0: Camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute une nouvelle fois de Radio Méridien Zéro. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Vous aurez reconnu votre serviteur Beluga. En effet, je vous retrouve pour une émission qu'on a annoncée déjà deux fois à ce micro et qu'on a enregistre pour la deuxième fois toujours à ce micro. On vous en dira plus si vous êtes sage en fin d'émission. Euh, on vous racontera l'histoire graveleuse qui nous est arrivée. Euh, en attendant, je suis en charmante compagnie puisque j'ai eu le plaisir ce soir de recevoir monsieur Phil Schlatter. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si c'est une charmante compagnie mais effectivement c'est agréable en tout cas. <rire> voilà, agréable, je, je, je pensais à charmante puisque évidemment je suis une nouvelle fois entouré de mon compère Foxley. Bonsoir Foxley.
1: Bonsoir Melunga, bonsoir monsieur Schlatter et bonsoir à tous nos
0: éditeurs. Foxley qui ce soir aura une place euh, toute particulière, puisqu'il sera à la fois, comme vous en avez l'habitude, eh mon fidèle compagnon, mais aussi euh, il sera, disons, semi-invité, puisque euh, le sujet de ce soir, vous l'aurez compris, chers auditeurs, c'est la réforme des retraites, ou plutôt tout ce qui tourne autour. Et donc Foxley, à ce titre, en tant qu'éminent euh, juriste... Pour, pour, pour le éminent on verra dans 10 ans mais oui, en, 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 en tant que juriste ou du moins euh, eh bien va, va nous, nous apporter quelques éclaircissements d'ordre évidemment technique euh, ou pas d'ailleurs sur cette réforme. Alors pour commencer chers auditeurs on va vous resituer un petit peu quand même malgré tout euh, notre invité du soir monsieur Philippe Schletter qui est déjà venu hein, je le rappelle aux, aux moins fidèles d'entre vous qui est déjà venu donc euh, à ce micro il n'y a pas si longtemps pour l'émission numéro 365 intitulée Le Management et le Réel. Pourquoi euh, ce titre Parce que ça rappelle le titre eh bien, du livre de M. Schletter, Management, le grand retour du réel aux éditions VA Press. Et donc, M. Schletter, vous êtes donc chef d'entreprise, euh, pour, pour le dire assez simplement, d'un cabinet de conseil en management. Donc, votre travail, finalement, c'est accompagner les entreprises dans, dans une vision un peu opérationnelle, stratégique, euh, et notamment dans tous les grands changements euh, euh, qu'impose qu même, pardon, aujourd'hui la, la société aux différentes entreprises. J'ai pas dit de bêtises. C'est quasiment ça. Voilà, Fox Foxley, je je le présente plus, il n'y a pas besoin.
1: Oh bah merci, ça, ça fait plaisir, je suis fidèle compagnon. Et, moi, et comme moi,
0: vous me connaissez. Voilà. Alors Rentrons maintenant dans le vif du sujet, euh, la réforme des retraites. Et je, je vais poser tout d'abord une question très simple, messieurs, euh, cette réforme
2: est-elle vraiment, euh, on est-elle une déjà, et est-elle vraiment nécessaire, monsieur Schletter je à vous répondre qu'on saura euh, si cette réforme est une réforme et si elle, était, si elle était nécessaire quand on saura comment ça va se terminer euh, parce que euh, ce qu'on constate au gré des événements c'est qu'un certain nombre de principes de cette réforme et parmi les plus structurants parfois ont été abandonnés en race campagne. Vous, vous euh, pensez à quoi, par exemple bah, À la notion d'universalité, c'est-à-dire que l'universalité d'une euh, décision, quelle qu'elle soit, pour être cohérente, ne devrait pas souffrir d'exception. Or, là, on a multiplié les exceptions au gré euh, des conflits et des résistances des uns et des autres. Euh, on le verra d'ailleurs plus en avant dans la discussion, ce qui fait que ce type de fonctionnement aboutit au résultat que ce sont toujours vos opposants les plus radicaux que vous préservez. Bon, on y reviendra. Sur le fond, euh, cette réforme, elle, elle est, nécessaire, elle est pro, très probablement euh, nécessaire au sens où nous devrions savoir que nous ne pouvons pas, euh, en France, conserver les atouts immenses et les bénéfices du modèle social français sans le préserver de euh, la concurrence sauvage. Et donc, il faut faire un choix. Soit on est un partisan de la mondialisation euh, économique, y compris avec son pendant en termes de migration des populations. Euh, et dans ce cas-là, on ne peut pas se résoudre à garder le modèle français. Soit on plaide pour le maintien d'un modèle français. Et dans ce cas-là, il faut savoir dire non à la mondialisation sauvage et son côté libéral, ce que font généralement les gens de type France insoumise, mais aussi à sa traduction euh, migratoire dirais-je. Donc il est évident que tant qu'on continue à faire semblant et de vouloir avoir le beurre, euh, l'argent du beurre et la main de la grémière, eh bien, on est obligé de s'adapter. Et donc nous faisons des réformes dites d'adaptation et chaque réforme euh, est plus en plus douloureuse d'abord parce que elles sont de plus en plus coûteuses et deuxièmement parce que euh, chacun s'étant rendu compte que la précédente n'avait pas euh, euh, délivré oui. ses promesses autant qu'on nous l'avait raconté, eh bien il faut sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage dans un climat de défiance accrue, donc avec les écarts terribles de, entre ce que dit un gouvernement et ce que reçoit le peuple.
1: — Foxley bah ?— Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire M. Schletter. Euh, au point près que effectivement pour moi, cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de sortir de cette conception comptable et mondialiste qu'on nous impose. Euh, cette réforme, elle est décidée, elle a été décidée euh, par les, les grandes orientations politiques euh, de l'Union européenne. Euh, je renvoie les auditeurs euh, à taper ça sur Internet. Euh, le programme de Macron... Euh, était euh, présent euh, bien avant qu'il soit élu. Et finalement, ce n'est pas le programme de Macron, c'est le programme de ses prédécesseurs aussi. Euh, on, nous on nous vend cette, euh, cette réforme comme euh, utile, euh, entre guillemets, économique et encore plus nécessaire. Pour moi, elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de sortir de cette conception comptable et sortir euh, d'une mondia conception mondialiste de, du social. C'est-à-dire que là, on... Comme le fait à chaque fois l'Union Européenne, on a la fameuse Golden Rules, c'est-à-dire la règle d'or qui est l'économie, qu'on met qu'on contrebalance avec le social. Pour moi, on pourrait faire passer le social avant, mais pour faire passer le social avant, il faut évidemment euh, réimperméabiliser les frontières. Et c'est exactement là, ce que M. Schlitter vient de dire, c'est-à-dire euh, reprendre la conception migratoire euh, dans le, au centre de la question de cette réforme.
0: Alors, essayons de nous placer de, dans, un petit peu dans un monde imaginaire, dans un, dans un monde idéal, où euh, les problèmes euh, dus à la mondialisation que nous connaissons, que nous subissons, et le, le premier étant bien sûr l'immigration, eh n'existent euh, pas. Est-ce que euh, ce modèle français euh, très spécifique, cet héritage euh, un petit peu du XXe siècle qu'on qu a reçu, ou qu'on subit peut-être, est-il euh, vraiment euh, souhaitable Est-ce que ce modèle est juste dans son essence, selon vous
2: je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'est un modèle juste dans son essence en 1950, en 1970, en 1990, en 2010, tout ce que vous voulez. Considérons effectivement que nous pouvons isoler la France du reste du monde. Nous avons un système de retraite par répartition avec un certain nombre de catégories privilégiées, héritées effectivement d'un temps... Euh, qui euh, pour des, pour des, avec, et avait construit autour de raisons qui n'ont plus cours aujourd'hui. Et effectivement, qui peut croire que se mérite le régime euh, privilégié euh, d'un électricien euh, euh, ou d'un gazier euh, ou euh, d'un conducteur de la RATP euh, je, On pourrait citer des, des professions pour lesquelles. Euh, la pénibilité il euh, y a encore un niveau élevé de pénibilité y compris d'ailleurs des professions qui sont créées aujourd'hui et qui n'ont pas euh, de régime spécifique pour cela. Oui, le, bon. le livreur UberX. vous avez donc, donc on pourrait, ouais. mais ça s'appelle dans ce cas là l'adaptation et ça s'appelle l'adaptation et de la même manière que euh, indépendamment du monde qui nous entoure se pose euh, la question de l'allongement de la vie de l'allongement significatif de la durée de vie et euh, par ailleurs, de la baisse tout autant significative de la natalité. Donc de toute façon, vous avez indépendamment de tout contexte extérieur, de toute pression, des financiers qui ceci, qui cela, de Bruxelles qui, des immigrés qui, etc. Facteurs qui sont réels. Hein, mais de toute façon, vous avez la nécessité d'adapter votre modèle en permanence, si vous voulez, grosso modo, euh, continuer à faire bénéficier de votre population des standards et de l'état d'esprit qui ont fait... Euh, euh, son histoire et peut-être son génie. Et c'est là où le gouvernement est euh, en grande difficulté. Euh, c'est qu'il euh, est dans l'incapacité absolue pour, de raconter pourquoi on fait cette réforme. Si vous voulez, c'est que faire cette réforme sans parler de la natalité, sans parler du grand âge et de la dépendance, qui reste d'ailleurs un chantier absolument pas financé et qui va nous révéler... Euh, d'importantes surprises. Euh, mais euh, donc, donc aujourd'hui, assez souvent, si vous voulez, les grandes transformations ou les grandes réformes que subissent les Français, principalement sur leur modèle social, sont perçues comme euh, des réactions défensives pour essayer de se sauver face à des circonstances qui nous affligent. En gros, la mondialisation. Jamais on ne met ça au regard... D'un effort qui amènerait un résultat dont on pourrait être soit fier, soit satisfait. Donc c'est normal que les gens renâclent. Euh, et il y a là-dedans à la fois le fait qu'on euh, manque de projets et on manque de long terme, et que les seuls projets et long terme qu'aient nos gouvernants ne sont pas du tout ceux qu'attendent les Français, et ils le savent. Donc si vous voulez, euh, il y a de toute façon, en France, vous avez au moins deux critères euh, qui qui diffèrent des autres pays européens, et qui amènent donc le système, on va dire social, pour faire simple, qui est le nôtre. D'abord, vous avez une passion française pour l'égalité, euh, dont on pourrait retracer l'historique, euh, qui, à mon avis, est plus un drame qu'un bénéfice. Oui, tout à fait. Euh,
0: mais c'est comme ça. D'ailleurs, ça s'explique. C'est rigolo de dire ça aujourd'hui parce qu'on enregistre. Euh, je crois que c'est le jour anniversaire de la mort ou de la naissance. Ça je, je ne sais plus. D'Alexis Tocqueville, euh, qui, oui. qui a été un des premiers à, euh, à théoriser un petit peu là, cette dérive euh, qu'il avait déjà
2: visualisée avec 150 ans d'avance, quand même, entre l'égalité et l'égalitarisme. Voilà. Donc, vous avez cette passion française pour l'égalité, et vous avez, du fait de la constitution de notre pays d'une quinzaine de siècles de rois comme de république, un jacobinisme qui est, et, et un poids de l'État qui est très structurant. Bon. Donc ça, ça a amené un régime social qui est probablement consubstantiel aux Français et qui leur est aussi propre vu de l'étranger que... Euh, euh, leur camembert ou leur baguette de pain. Donc il faut garder ça. Aucune... Enfin, on ne va pas passer du jour au lendemain en mode car... dans un système de capitalisation. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, personne n'en fait de la capitalisation. Il n'y a que les fonctionnaires hein, sur un système géré conjointement par Foss ouvrière et la CFDT. Il faut savoir. faut que vous y disposez un petit peu. Ah ben, Aujourd'hui, le seul système qui a pignon sur rue qui permet de, de, de préparer sa retraite en capitalisant, c'est-à-dire le système que l'on reproche à Macron et aux libéraux de vouloir imposer à la place de notre système par répartition, le seul système qui existe s'appelle le Préfond P-R-E-F-O-N, vous sur Internet, ce qui est un système qui est un organisme paritaire, donc qui est administré conjointement par des représentants, des employeurs qui sont l'État, puisque Préfond est réservé à la fonction publique, et des syndicalistes, parce que le paritarisme, c'est ça. Et actuellement, il se trouve que, comme ça tourne chez les syndicats, actuellement, le représentant le, nu, le, le président issu des syndicats de salariés de préfonds est un monsieur de force ouvrière. Bon, c'est le seul patron d'un fonds de pension euh, aujourd'hui en France qui a pignon sur rue. Non mais ça, c'est pour, pour l'anecdote. Bon. Mais... Euh, euh, on n'entend pas trop d'ailleurs les fonctionnaires sur la, re, sur la, sur la retraite, d'abord parce que l'État euh, essaye quand même de les préserver, deuxièmement parce qu'ils auraient quand même mal, euh, à, mal à se plaindre de la capitalisation. Bon, c'est une boutade. Mais je veux dire, par là, on ne changera pas de toute façon l'identité. On peut parler aussi de ce mot-là, l'identité d'un système social à la française. Bon, maintenant, il faut l'adapter pour ne pas qu'il meure, point. faut que je l'ai...
1: Moi, j'y crois absolument pas. <coughs> Moi, je crois foncièrement que cette réforme, euh, elle est faite euh, dans un premier temps pour commencer à habituer les gens à une sorte de mini-destruction du modèle qui, effectivement, existe déjà. <coughs> premier argument, déjà, on nous vend à chaque fois que cette on nous a vendu aussi cette réforme euh, avec une justification de l'âge, en disant qu'effectivement, les Français vivaient de plus en plus vieux, effectivement, ne parlant jamais de la natalité. Euh, maintenant il faut savoir d'accord dans... ils vivent plus vieux mais dans, dans quel état de santé c'est à dire que pour prendre un exemple très personnel moi je vois mes parents qui ont, qui ont fait beaucoup de plusieurs travaux dans leur vie qui ont monté des entreprises etc et qui pour ma mère a fait quand même jusqu'à ses 67 ans donc qui a travaillé jusqu'à 67 ans pour obtenir le temps le taux plein euh, de cette fameuse retraite, euh, il faut voir dans quel état de physique euh, les gens se trouvent arrivés pratiquement à 70 ans en ayant travaillé euh, pour la plupart de leurs 18 à leurs 67 ans, c'est-à-dire en ne travaillant pas forcément derrière un bureau. Déjà, premier argument. Euh, deuxième argument, pour moi, le diable se cache aussi dans les détails. On a eu une, une très belle réforme qui s'appelle la loi Pacte où on a réformé entièrement le, le, la capitalisation et en tout cas l'épargne salariale euh, dans les entreprises euh, pour inciter de plus en plus à aller vers ces modes-là. Donc C'est-à-dire aller vers des... des alors pour l'instant, ce n'est pas encore des fonds de pension, mais ça reste des organismes privés qui gèrent ou chacun qui capitalise, euh, met des fonds de côté euh, au fur et à mesure de, de sa vie. En plus, pour l'instant, du régime qui existe, déjà par, qui existe encore par répartition. Mais pour moi, commencer à réinstaurer parler de régime à point euh, se re, repenser les systèmes spéciaux etc c'est commencer à dire aux gens toucher à ça c'est commencer à mettre dans la tête des gens que déjà ça peut bouger et que si ça va bouger à chaque fois les exemples qu'on nous donne c'est la Suède les états unis qui sont sur des qui sont fondamentalement sur la capitalisation et qui ne marchent excusez-moi pas du tout, en tout cas ça marche on nous, dit à chaque, on nous voit à chaque fois que ça marche moi, je, euh, alors, tous les reportages qui ont été faits, euh, on, alors je connais pas spécifiquement, parce que je ne suis ni américain ni suédois et je n'ai pas peut-être travaillé la question sur ces pays-là, mais quand je vois des reportages où des gens travaillent jusqu'à 70 et plus, puisqu'ils n'ont pas réussi mmh. à mettre de l'argent de côté et euh, le régime par répartition qui existe encore des fois à minima dans ces pays-là ne leur suffit pas... Voilà. Pour moi, de, à chaque fois, euh, sortir ces exemples-là et commencer à penser que le système français comme il existe par répartition pourrait changer, c'est déjà faire un pas vers la capitalisation, donc je, à mon avis... Peut-être que ça ne va pas se faire dans les 5 ans, c'est sûr et certain. Mais mm, pensons sur du long terme. Arrêtons de penser euh, peut-être sur du, sur du moyen à court terme. Euh, je n'ai pas forcément envie que ma, mes petits-enfants euh, arrivent sur, euh, des, des, à travail jusqu'à euh, plus de 70 ans, parce que c'est peut-être ça qui va se passer dans, dans le futur, avec euh, de la répartition qui n'existe plus et uniquement de la capitalisation. Alors,
0: euh, dernière question un petit peu plus large, et puis ensuite on rentrera, on abordera vraiment les, les trois points qu'on a, qu a cernés qui sont, bon, euh, assez importants euh, et intéressants dans cette réforme. Dernière question large, d'un point de vue, euh, j'allais dire, culturel. Euh, moi, il me semble que, euh, dans notre histoire, même profonde... Euh, il y, y, y a eu une succession de dispositifs euh, naturels, sociaux, autour de la vieillesse, autour de la fin de vie. Et euh, moi, j'ai quand même l'image encore de mes grands-parents et vrais-grands-parents qui mouraient eh ben, euh, en, en garant tracteur, quoi, hein, qui faisaient une, une, bonne, une bonne petite crise cardiaque euh, en oui, faisant le créneau. C'est-à-dire euh, que euh, les, les dispositifs sociaux dont vous parlez, il n'y en avait pas, en fait. Il n'y en avait pas, oh. mais il mais y avait une, une société, peut-être aussi, euh, Bien sûr. Une, une structure familiale bon, qui s'en occupait. Mais globalement, d'un point de vue culturel, est-ce que. Euh, euh, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est naturel d'arriver à un stade de sa vie, donc 60 ans, 64 ans, 70 ans, où on dit « bon ben voilà, terminé, maintenant c'est 1200 balles par mois et puis je, je profite quoi. ». Est-ce que ça, ça n'a pas donné des générations entières de retraités absolument
2: détestables oui. Si vous voulez, là, il euh, y a les principes et puis il y a le réel. Moi, moi j'entends ce que vous dites. Euh, euh, quand vous regardez aujourd'hui l'économie euh, on appelle ça la silver economy parce que c'est la silver, c'est les, les cheveux argentés, hein. donc c'est la silver economy c'est l'économie des vieux en fait, hein, pour dire les, donc le business qu'il y a autour des vieux l'économie de la dépendance l'économie autour des EHPAD euh, ça, pour le coup on peut, on peut se référer à rien puisqu'on n'a jamais connu ça on n'a jamais connu dans la société euh, l'espèce le, 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 de triple, concordance de triple facteur euh, euh, allongement du durée de la vie, allongement significatif du durée de la vie euh, concentration des populations dans un milieu urbain ou périurbain ce qui donc euh, gomme euh, toutes les solidarités organiques euh, villageoises traditionnelles et enfin déclin significatif de la natalité c'est-à-dire que vous avez des familles nombreuses qui deviennent rares et donc ça veut dire ben, euh, pardon de regarder ça sous cet angle-là mais avoir des enfants c'est aussi des gens qui s'occupent, théoriquement c'est quand même des gens qui s'occupent de vous quand vous êtes vieux soit parce qu'ils vous, ils vous, vous aident à vous financer, soit parce qu'ils viennent vous voir, qu'ils vous prennent chez eux, que c'est le bon. cycle naturel de la vie Voilà. Ra rappelez-vous, hein, ça date pas d'hier, cette fameuse épidémie de canicule la première, celle qui avait valu la démission du ministre Mattei. Euh, euh, où on s'était rendu compte rendez-vous compte c'est horrible un mois plus tard on se rend compte que je ne sais pas combien de, 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 de Maccabées n'avaient pas été récupérés par leur famille Mais parce que les gars ils ont plus de famille parce qu'ils ont pas de famille et, 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 et ça va être de pire en pire et l'individu va être de plus en plus seul donc ça veut dire que à votre question qui est pardon de la prendre un peu de manière brusque et... bon, ben, je comprends pas, avant c'était plus simple oui je vous confirme que c'est plus compliqué parce que nous atteignons au moins sur ces trois facteurs on va dire euh, l'âge, le réseau familial et, la relation, et la, la relation géographique nous avons trois trois données que nous ne maîtrisons pas donc euh... donc ça c'est le premier point donc oui, je, je suis désolé de dire que malheureusement le système du passé est effectivement largement condamné sauf peut-être à la marge euh, dans les, dans, les, dans, les, dans les zones rurales et encore. Et, alors, et du coup, c'est pour ça qu'arrive arrive la silver economy avec tout un dispositif de, pour garder euh, ce qu'on appelle le maintien à domicile, qui est une préoccupation majeure de l'ensemble des collectivités territoriales, qui est de dire comment je fais pour que les gens vieillissent et chez ne le disent pas mes mœurs oui. chez eux parce que s'ils doivent tous aller à l'hôpital ou à l'hospice, parce qu'avant, ce qu'on avait, on avait un truc, on avait, je ne l'ai pas connu par définition, il y avait ce qu'on appelle l'hospice. Et donc il y avait les vieux qui, qui étaient tout seuls et qui ne pouvaient pas et qui étaient plus euh, indépendants, bah, ils étaient ramassés et puis ils finissaient à l'hospice. J'imagine que ça se passait euh, du mieux possible. Ça devait pas être gay, mais c'est rarement gay et ça s'appelle l'hospice et c'était des fonds publics. Bon, ce n'était pas beaucoup de, plus de, drôle que l'assistance publique qui est la même chose au début de la vie. Un exemple peut-être, pour
0: que les auditeurs comprennent bien, euh, un très bon exemple, je trouve, de, de, ce, qu appelle, de ce que vous appelez la, la, la silver economy, c'est la poste. Qui a euh, créé un, un marché là où en fait avant c'était les habitudes. Moi j'ai des souvenirs d'enfants où le facteur venait, mes grands-parents étaient là et ils passaient un quart d'heure à discuter avec eux, c'était normal. Aujourd'hui on peut payer euh, un forfait à la poste pour que le facteur passe un peu de temps avec votre grand-mère ou, ou maman et lui pose tout un tas de questions listées sur un smartphone et remplissent la réponse. De telle manière, vous pouvez avoir des nouvelles de votre mère tous les jours. Ça coûte 15 euros par mois.
2: Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique de, de, de ce dont on peut parler en parlant oui. de, de silver economy On, on pourra revenir là-dessus parce que ce qui est intéressant, c'est l'intégralité du circuit de tout ça. C'est très intéressant cette histoire de la poste parce que tout le monde va hurler en disant c'est scandaleux. Moi le premier, on met du marché là où les choses se faisaient gratuitement. Pas enfin, Le cas classique de l'uberisation maintenant la question c'est pourquoi la poste fait ça on, 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 prend, on prend cinq minutes sur le sujet on reviendra aux questions des retraites allons-y allons la poste euh, distribue enfin fait un chiffre d'affaires sur sa partie courrier et colis fait un chiffre d'affaires d'environ 13 milliards d'euros par an avec ça elle paye ses postiers hein, ses centres de tri c'est tout ce que vous voulez Bon, euh, c'est pas rentable autant que je vous le dise euh, les auditeurs qui nous écoutent, c'est le principe de l'auditeur, se, peuvent se poser la question, se dire, tiens, combien de courriers postales j'envoie finalement Combien d'entre nous envoient des cartes de vœux Moi, je me fais au titre de la pérennisation des activités du passé. Euh, je me force à envoyer chaque année euh, mes cartes de vœux, c'est-à-dire environ, pas professionnelles, personnelles. Hein, J'ai 80 cartes de vœux, j'envoie 80, j'achète 80 timbres. Donc je maintiens le service public.
1: Si vous pouviez, euh, d'ailleurs, parce qu'on en a marre d'en recevoir vos, vos cartes. Hein, Méridien <rire> 01 ça...
2: <rire> Et donc, mais je reviendrai là-dessus. Donc, évidemment, l'attrition du courrier fait que la Poste ne peut plus maintenir son dispositif de facteurs, de, facteur, de bureaux de poste, de, etc. Donc, soit elle retrouve des nouveaux marchés, Soit elle ferme. Sauf que, euh, il est hors de question de fermer, puisque euh, non seulement l'État le lui interdit, puisque c'est une entreprise publique, et euh, que par ailleurs, tout le monde partout hurle pour garder son bureau de poste. Ce non on peut non comprendre. seulement pour le garder, mais pour qu'en plus, il un peu performant. Hein, oui, que... alors oulala, oh déjà, déjà dans les zones rurales, ils veulent garder leur bureau de poste. Oui, déjà. De toute façon, comme il n'y a pas de trafic, ils ne risquent pas d'être performants, ils veulent un truc, machin, etc. Bon. Alors, du coup. Euh, la Poste se dit, bah je, je vais par exemple, je vais me diversifier dans le colis, en livrant beaucoup plus de colis. Sauf que quand vous êtes dans le colis, les gens qui achètent sur Amazon avec une livraison garantie en 24 heures, si la Poste ne livre pas votre colis en 24 heures, Amazon applique une pénalité à la Poste. Parce que les gens qui aiment beaucoup la Poste, bah, ils achètent sur Amazon. Et ils veulent la livraison en 24 heures. C'est les mêmes qui envoient plus de cartes de vœux et qui se désole que du coup la poste pour survivre soit obligée de faire ce dispositif dont vous parlez qui s'appelle veiller sur mes parents, ah. et qui effectivement fait en sorte que suivant les formules que vous payez, il y a même de, du portage de repas à domicile, donc le, le facteur il peut venir une fois de temps en temps, il peut venir au moment des pauses de médicaments de la personne âgée, c'est très organisé, de toute façon quand vous mettez des gens intelligents pour organiser des trucs c'est le cas. Mais quand vous vendez entre guillemets l'idée aux facteurs de zone rurale, moi, mes parents habitent en Charente. Et quand je l'été, je suis chez eux, je vois très bien que le facteur, c'est une petite dame fort sympathique. Quand elle vient, en fait, elle rentre, elle tape au carreau, généralement la porte est ouverte, ce qui fait chaud, elle pose sur un tabourel courrier et elle dit Madame Schletner, c'est le facteur. Et ma mère, qui au fond de sa cuisine, dit Oui. Voilà. Et puis elle s'en va. Et elle sait que Mme Schletter, elle n'est pas euh, évanouie. Bah, évanouie quoi que ce soit. Elle est là. Elle rep... Personne lui a demandé de faire ça. Donc maintenant, non seulement à cette dame, on va lui dire bah, « ce, ce que tu fais, tu vas le facturer. » Deuxièmement, on va dimensionner sa prestation. On va lui dire euh, « Tu ne restes pas plus que une minute parce que tu as tant de colis à livrer qu'attendent des gens qui vont nous faire des réclamations parce qu'ils ont commandé à Amazon le forfait 24 heures. » Et accessoirement, tu n'as donc plus le temps de le faire gratuitement là où tu le faisais gratuitement. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'il y a dans notre, euh, dans notre écosystème, nous avons tous plein de gens qui se plaignent, évidemment, de l'ubérisation. Mais quelles sont leurs pratiques à eux qui encouragent cette, uberisa cette uberisation Moi, je, je, je pense que euh, nous qui parlons et ceux qui nous écoutons, on doit être... Euh, on doit être les partisans de ce qui est de ce qui est stable, de ce qui est enraciné, de ce qui reste, de ce qui est pérennisé. Voilà. Et donc on a aussi des actes qu'il faut essayer de mettre en rapport avec ça. Bon, je referme la parenthèse sur parce que vous avez cité sur ce, ce système-là. Mais oui, non, mais c'est un très très bon exemple pour, et, et que, pour illustrer effectivement voilà. euh, à, à quel point l'économie a su euh, euh, s'emparer et de, de ces nouveaux marchés. Voilà, vous savez, tout simplement. Si la poste c'était DHL. Bah, je peux vous dire qu'ils font tout de suite le plan social et c'est terminé. La Poste va trouver son activité d'équilibre entre son marché et ses ressources. Il bah, y a d'ailleurs. La Poste, c'est n'est pas DHL. En,
0: bon, pour, 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 pour refermer la parenthèse sur la Poste, il y, y a aussi d'ailleurs en ce moment tout un tas d'histoires hein, autour de cette entreprise avec malgré tout une pression managériale pour dégraisser un petit peu les effectifs et des cas de suicide. Alors bon, c'est pas l'objet, mais ça mériterait peut-être une émission ah, ça entière. Ça c'est euh, un dossier que je connais très bien. Ça mériterait une émission Je voulais, bon, je voulais ouais, rebondir. Rendez-vous pris, euh, mais on,
1: on fera un enregistrement cette on, fois. On a dans les astuces des gabiers du fameux procès France Télécom, etc., où le, quand on va dans le détail, on voit aussi que la pression qui a été exercée n'est pas uniquement faite par les managers, mais aussi par le client, qui effectivement, quand on met un fonctionnaire avec euh, une double écoute, c'est-à-dire qu'il est, entre guillemets, espionné, pas espionné, entre guillemets, surveillé par son manager, et qui en plus euh, a des gens euh, qui sont parfois énervés parce que ça ne va pas assez vite, etc., je certains des suicides parfois c'était nous c'est-à-dire que c'est parfois euh, le la, la personne un peu agacée euh, qui a qui a quelqu'un qui ne va pas assez vite qui, qui ne comprend pas assez vite et qui se dit bon moi c'est pas grave voilà faut que cette personne là elle a eu 30, 40 personnes avec un ton comme ça sur une plateforme avec euh, 300 personnes et j'exagère des fois euh, en train de parler en même temps avec euh, des objectifs avec euh, si elle ne teint pas ses objectifs on lui dit peut-être que ton poste va sauter et donc fais attention, déjà on t'a muté t'as une mobilité, on était bien gentil t'étais bien au chaud avec ton statut de fonctionnaire t'as accepté notre mobilité maintenant il va falloir se plier aussi à ces règles là donc pensons à ça et avant de, de critiquer les autres effectivement balayons devant notre porte hein, tout à fait et oui et puis
2: c'est marrant parce que le, le scandale France Télécom est un, est un. Le procès France Télécom est un scandale absolu. Absolu. Et, et, et je trouve la condamnation profondément injuste. Mais on, on, fera, mais une, on, on fera une, fera une émission parce que. Ce qui, effectivement, je ça, ça te. pas euh... les responsables de leurs responsabilités, qu'on m'entende. Hein, mais. Bah, bon, pourrait... C'est un autre sujet.
0: mais Rendez-vous pris pour, pour cet autre sujet qui, effectivement, ne, ne manque pas d'intérêt. Pour revenir un petit peu sur la réforme des retraites, oui. on euh... ne va pas balayer tout le texte, d'autant plus qu'on l'a pas sous les yeux, euh, mais on va s'attarder sur vraiment trois points euh, qui sont aujourd'hui oui. les, les points les plus cités, les plus aussi décriés, finalement, par les, contestateurs, les contestataires. pardon On a donc euh, l'âge pivot, bien sûr. On a donc le système par points et évidemment la euh, fonte, euh, la disparition des régimes dits spéciaux même si là on va se garder pour la fin celui-là parce que c'est peut-être le plus comique finalement euh, on va, je vous propose de commencer messieurs par l'âge pivot qui, est, euh, qui, qui, moi, en tant que non dit m'a semblé être simplement vraiment l'outil le, le, d'une manœuvre politique de conduite du changement vraiment basique, c'est-à-dire j'avance quelque chose, je le retire, et puis je fais une concession, terminé. Est-ce que... Bon, j'imagine que c'est très exagéré, ce que je viens de dire, mais ça permet de poser un petit peu le cadre. Monsieur schlater qu'est-ce qu'on qu qu peut dire autour de cette, euh, cette notion d'âge pivot
2: Écoutez... Je, à l'évidence, ce sujet de l'âge pivot participe de la stratégie de négociation, par ailleurs euh, confu euh, fortement confuse, du euh, gouvernement. Voilà. On ne comprend pas... Tout le monde nous explique que euh, la moyenne de départ à la retraite, c'est déjà 63 ans et demi, donc euh, vouloir mettre dans les textes un âge pivot n'avait pas de sens euh, on a pu comme ça euh, faire monter la mayonnaise autour de la CFDT. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'il y a à l'évidence entre euh, les équipes de l'Elysée, les équipes du Premier ministre, la majorité, une vision et une compréhension du de, de l'enjeu de la discussion avec les syndicats qui est très différente. C'est d'ailleurs dommageable, je pense, <rire> qu'ils n'aient pas aligné leur doctrine sur le sujet. Mais bon, on va voir tout autour de l'exercice que ce gouvernement et cette génération de la compétence ne font vraiment pas mieux que les autres. Hein. Bon. Euh, ensuite, il y a ce côté du Premier ministre qui fait semblant de le retirer, mais qui en fait nous explique que je le retire euh, sous réserve, bien sûr, que vous trouvez ensemble un compromis que je sais par avance que vous ne trouverez jamais. Bon, donc euh, voilà. Ensuite, si vous voulez, la notion d'âge pivot, euh, après c'est du calcul... Euh, je n'irai pas, je, notre ami Foxley nous a expliqué que nombreux étaient les gens qui euh, euh, finissaient leur vie professionnelle à 67 ans épuisés en ayant commencé à 18 ans il y en a certainement par définition il y en a, il y a au moins son, euh, sa maman mais c'est quand, quand même pas la norme euh, mais de toute façon euh, cette tâche pivot après, euh, de toute façon la mécanique du, du vieillissement de la vie va quand même euh, euh, va quand même vers euh, vers, euh, vers le décalage de l'âge de départ parce que autant euh, les gens qui partent aujourd'hui euh, avaient donc euh, 20 ans, euh, 45 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'ils s'étaient entre guillemets farci les 30 glorieuses qui étaient loin d'être une partie de plaisir avant d'être glorieuses, elles ont été laborieuses au sens noble du terme, hein. euh, il n'y a pas beaucoup de gens, de ceux qui vont partir à la retraite, euh, qui auront eu des métiers particulièrement pénibles. Il y a énormément de tertiaires, il y a beaucoup de chômeurs. Euh, et, pas le, hein. bon, et donc, euh, euh, moi, quand je vois euh, encombrer... Euh, les aérogares, et les aéroports et les pistes touristiques de partout, des cohortes de retraités, euh, euh, de touristes retraités avec des casquettes et des, et des tronches de beauf euh, et, et des niais. Euh, ah, j'ai plutôt envie de les mettre au boulot, vous voyez, bon j'exagère mais forcément, enfin cette tâche pivot aujourd'hui, c'est tout le drame de cette réforme et de ce gouvernement, c'est que on met beaucoup d'affect autour d'une donnée qui, du coup, qui est une donnée technique, pas portée, pas expliquée, pas justifiée, et puis dès lors qu'on parle des logiques d'économie, on se dit pourquoi là et pourquoi pas ailleurs, parce que parce qu'il y a zéro esprit de communauté autour de cette réforme, j'y reviendrai probablement, mais sur le fond, la vérité qu'on doit aux gens, c'est que vous vivez plus, vous travaillerez plus, voilà, c'est tout. Et que, pardon, une dernière chose, parce que on nous casse, on, on nous, on nous, on on nous casse la oreilles. tête, on nous rebat les oreilles avec... Euh, oui, vous comprenez, euh, le, le cheminot de base, il nous explique que ah, c'est dur, et vous, vous voyez, nous, jusqu'à 67 ans, conduire un TGV, machin, etc. Bon. Okay, J'invite n'importe qui à rentrer, enfin, la conduite de TGV. La Chine vient de tester son premier TGV euh, sans conducteur, donc je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord, ça va être beaucoup plus simple. Bref, euh, dans l'entreprise privée... Euh, on force, on conduit les gens à les reclasser. Oui, tout à fait, oui. oui. On, on leur dit pas ah bah oui ah bah tel poste ah bah oui tel poste, je comprends bien, on va trouver un régime spécial pour que tu sortes à 55 ans. Donc il euh, y a quand même des actes de management et beaucoup d'entreprises, euh, peut-être si elles le pouvaient, elles se débarrasseraient plus, plutôt d'un certain nombre de salariés âgés. Euh, <coughs> Mais beaucoup d'entreprises s'organisent pour recycler leurs collaborateurs et les faire tourner sur des postes. Euh, parce qu'il y a aussi des politiques de management qui font qu'on apprend, qu'on peut générer, gérer de la polyvalence, etc. Donc euh, attention aussi au dogme de la pénibilité. Parfois, elle est exagérée. Deuxièmement, parce que c'est aussi un manque d'imagination et de créativité. Mais dans tous les cas, je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'on va rester à 62 ou 63 ans en moyenne, donc qui fait des écarts entre 58 et 67. Foxley.
1: Alors... Déjà, effectivement, pour revenir, on parle d'âge pivot. C'est pas l'âge de départ légal à la retraite. Donc ça, c'est la première erreur qui est faite assez souvent. C'est-à-dire qu'on nous a vendu aussi ce, cet âge pivot en disant on ne bougera pas. En tout cas, Macron a dit que l'âge légal de départ à la retraite ne bougera pas, restera à 62 ans, effectivement. Par contre, si vous partez à 62 ans, vous avez une décote qui est de 5% pour l'instant sur l'ensemble de votre retraite. Donc plus vous partirez entre guillemets tôt, c'est-à-dire que si vous partez avant, euh, avant ces fameux 64 ans qui est censé être l'âge d'équilibre, vous aurez une décote, et si vous partez après, vous aurez une surcote. Euh, C'est un système qui avait déjà été... qui, a, qui a expérimenté d'ailleurs depuis peu euh, sur les, les retraites complémentaires à GIRC-ARCO, euh, qui est quand même plutôt assez défavorable pour les cadres, qui est aussi assez mal vécu, qui a été mal vécu quand on a essayé de l'expliquer, parce qu'à chaque fois, on essaie de, de rentrer des logiques comptables et des logiques économiques. Effectivement, les gens comprennent assez mal ça. Bon. Euh, sur la question de... On va pousser les, entre guillemets, les gens, de toute façon, inexorablement, vont devoir travailler plus. Euh, je vais parler de mon expérience personnelle. Je sais euh, assez bien que les systèmes qui sont faits à partir de 60 ans, on pense déjà soit à un cumul en plan retraite, soit des retraites progressives, soit effectivement à des placardisations où, où on invite les gens doucement quand même, soit à aller vers euh, du conseil, c'est-à-dire là je parle pour des hauts postes, hein, je parle pour des entre guillemets des cadres et hauts cadres etc. c'est ceux entre guillemets qui sont les plus préservés. Arriver euh, pour des emplois un peu plus précaires, c'est du chômage. Hein. Euh, d'ailleurs le, le système du chômage fait que si vous arrivez à 62 ans euh, que vous touchez le chômage vous êtes porté jusqu'au taux, taux, jusqu taux plein ce qu'on appelle la charnière qu'on qu avait déjà expliqué à cette antenne ça coûte des sommes monstrueuses le fait est que l la, la France a un taux d'activité des seniors qui est le plus bas en Europe c'est quand même assez fou c'est à dire qu'on parle de de toute façon vous allez travailler plus donc, on, en tout cas, on incite à aller travailler plus avec ce fameux âge d'équilibre. Mais de toute façon, il n'y aura pour l'instant pas d'emploi pour des seniors, puisque on le voit, les chiffres à chaque fois, c'est à partir de 55 ans, passé 60, 55 ans, le taux d'emploi des seniors baisse, le taux d'activité baisse. Donc... Il le, le, y a eu un très beau rapport qui a été fait, qui s'appelle le rapport euh, Bellon euh, mériot soussan euh, qui, a, qui euh, traite de cette question-là. Et on voit, si on regarde ce rapport, que la logique, ce n'est pas comment faire pour que les gens, en tout cas les seniors, sortent du chômage, mais c'est comment accompagner doucement les seniors dans l'inactivité et les amener un peu moins brutalement vers la retraite. Et ça... Ce rapport-là ne parle que pour des gens qui travailleraient sur des fonctions, j'ai envie de dire, euh, de bureau, bureaucratiques, c'est-à-dire du tertiaire. Je n'ai aucune idée de savoir comment, effectivement, euh, j'ai jamais travaillé personnellement dans une usine. Je ne sais pas, arriver à 55 ans, comment ça pourrait se passer. Donc, pour moi, cet âge pivot, c'est... Effectivement, en plus, on met beaucoup de pathos sur ça. C'est, pour bon, moi, en plus, un, l'arbre qui cache la forêt, et c'est une mesure où... Euh, la, la technique du gouvernement est très habile puisqu'on a renvoyé ça vers les syndicats comme ils l'avaient fait pour le chômage d'ailleurs c'est à dire, d'accord, on voit que si vous vous mettez pas d'accord c'est le gouvernement qui tranchera par ordonnance c'est exactement ce qui va se passer c'est évident, la CGT ne jamais ne se mettra d'accord avec la CFDT, la CFDT qui a déjà lâché puisque, bon là, elle est, entre guillemets elle a eu ce qu'elle voulait, elle a eu la légitimité qu'elle a, a repris en légitimité et la, et la CGT reste sur une position entre guillemets assez dogmatique avec un tropisme de, de toute façon de dire un non, donc évidemment les syndicats ne se mettront pas d'accord et cette fameuse conférence du, je sais plus comment s'appelle, du confiance, du financement, etc., euh, sera un échec absolu. La logique sera exactement la même que pour le chômage, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va trancher. Cet H pivot sera mis en place en disant en plus, en reprenant l'exemple des régimes complémentaires, en disant mais regardez, ça marche très bien, alors que ce, ce mécanisme est très très mal vécu. Alors de là à dire est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que c'est bien, pas bien, euh, j'en je, ai aucune idée, mais je sais que le, le, pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une mesure qui, qui est pratiquement inutile et qui est en plus justifiée par rien. Mais je suis effectivement, à mon avis, on ne sera pas d'accord avec M. Schletter sur cette... Pour moi, elle, en plus, elle est mal, effectivement mal expliquée, mais en plus, elle n'est pas justifiée. C'est-à-dire qu'on on euh, n'explique pas pourquoi ça va faire des économies. C'est-à-dire que si on a une décote, évidemment que tout le monde va aller à 64 ans, mais enfin, je ne comprends pas, mais bref.
2: Non non mais enfin, je suis pas en désaccord avec vous, ce que je dis c'est que de toute façon, euh, anthropologiquement, on va devoir travailler plus longtemps, c'est tout, voilà. Euh... Oui parce qu'il
0: y a un point dont on parle peu quand même c'est, euh, je, enfin, je trouve c'est la durée l'étude parce que typiquement euh, 60 ans par exemple c'est un âge qui peut être calculé sur 40 années de travail à, à condition de commencer à travailler à 20 ans or aujourd'hui on voit bien que pour obtenir un poste, bon alors évidemment euh, un CAP ça reste un CAP mais pour obtenir un poste un temps soit peu euh, hiérarchique ou hiérarchisé ou un temps soit peu même intéressant pour faire autre chose que de l'exécutif aujourd'hui il y a quand même besoin de présenter un CV avec des études qui ont duré, au bas mot, 3 ans, parfois plus quand même, 5, 6, 7, 8 ans pour certains. Est-ce que ce, ce, ce délai on rentre dans la vie active beaucoup plus tard Ça se voit, ça se vérifie sur plein d'aspects de la société, notamment bon, la création de famille par exemple. Euh, est-ce que ce délai finalement d'arriver vraiment dans, dans, la vie, dans la vie active, j'allais dire, de, de l'âge adulte presque, euh, est-ce que ce délai n'a pas un impact aussi sur, le, sur la date de sortie, j'allais dire, du système actif est-ce qu'il n'est pas logique finalement qu'on décale euh, l'âge de, so de sortie de cette directive?
1: Alors, pour moi, là, si c'est. Probablement, mais là, on, encore une fois, on parle de, de, de fonctions tertiaires. C'est-à-dire que oui, on, on fait des études de plus en plus. On va, par exemple, sur du bac plus 5, mais pour, pour avoir quoi pour, avoir, pour être cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, 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 ces fonctions tertiaires sont vues comme la seule... sont vendues, en tout cas, et je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais comme la, la, le, le seul moyen de s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est artisanat... Euh, C'est moins en moins vrai. Alternance, etc. Non, mais alternance, oh, j'entends, euh, même à partir de la troisième, euh, pour avoir des bacs pro etc ou là par exemple les bacs pro ils commencent à travailler enfin le les les, les gens qui veulent rentrer sur des métiers de l'artisanat euh, ébéniste couvreur tout ce que enfin j'en mmh. passais des meilleurs commencent à travailler beaucoup plus tôt que des gens qui vont faire des études, entre guillemets, j'allais dire non pas manuel et encore je trouve que ce terme est galvaudé parce que je vois pas pourquoi un abéniste ne fait pas ou un couvoir euh, toute une fonction tout à fait aussi intellectuelle, bref, passons, mais tu vois, tu vois ces gens-là travaillent aussi plus tôt que le tertiaire, donc moi, pour moi c'est justifier ça par le fait qu'on décalerait l'âge de rentrer dans le monde du travail, non, pour moi, un... l'argument ne tient pas, mais... Oui, je suis d'accord, il faut regarder les statistiques,
2: je, je pense que la majeure partie de la population ne fait pas des Bac plus 5, hein. et, et, et enfin, euh, si Bac plus 5 suffisait pour avoir un job intéressant et rémunérateur, ça ne se sent hein. rien. Évidemment, vous prenez en les plus. grandes écoles d'ingé, de commerce, oui, bah, c'est la voie royale, mais je veux ces gens-là, euh, je vous dis, à 62 ans, sauf accident de santé, euh, ils n'ont pas envie de s'arrêter, et... et ils, voilà, et donc une bonne partie essaye de continuer, euh, bon effectivement, de se reconvertir sur des missions de conseil, expertise, euh, voilà, et, je, et, et sans parler aussi, de toute façon, d'une bonne partie de toutes les populations de type profession libérale ou chef d'entreprise qui sont, de toute façon, euh, oui, exclus exclu exclu de hein, tous ces dispositifs de, 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 de retraite. Moi, je il y dire, une raison pour lesquelles je ne suis pas rentré dans le détail de cette réforme, c'est que, de toute façon, je ne suis pas concerné, donc euh, oui, oui. j'ai l'habitude... Euh, je sais que si ça se terminera f... ça, 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 ça tôt ou tard par de la fiscalité en plus, que, parmi lesquelles on sera les plus. Euh, on, on contribuera, ça c'est sûr, soit par l'entreprise, soit par le, la personne euh, privée, mais enfin bon, bref. Ah. Non mais, donc, euh, pff, si vous voulez, de toute façon, c'est assez simple, c'est que c'est une des grandes. Je ne sais même pas si c'est une erreur, mais c'est consubstantiel au projet euh, macroniste, à l'idéologie macroniste qui est la société liquide et la société du contrat. Je pense que vous avez sur ces ondes abondamment, euh, abondamment discuté de cette société liquide qui nous renvoie à Uber, à tout ce, qu ce qui nous renvoie à, à effectivement au déracinement permanent, à la mobilité généralisée, voire au nomadisme. Hein. Or... Tout le monde sait que le nomade, par définition, euh, euh, prospère sur les champs de ruines, il n'a pas besoin de cultiver son jardin. C'est ce qui nous oppose à un certain nombre de populations. Euh, c'est que nous, nous sommes des sédentaires et nous vivons à l'ombre des grands arbres. Et c'est une psyché de construction, d'entretien euh, et de travail euh, qui est euh, différente. Et c'est que dans cette société euh, liquide, on arrive à la logique de l'individu dans le contrat. Et c'est d'ailleurs ce que Macron lui-même a rappelé à Rodez quand je crois que c'est la première fois qu'il a fait une première euh, réunion un peu de, de, de pré-annonce et il dit voilà je vais remettre à l'honneur je ne sais plus quelle était la phrase, la république contractuelle. La république contractuelle c'est en fait le fait que vous il passez un contrat avec la république. Horreur, erreur, horreur et erreur. L'horreur, évidemment, nous, nous la voyons telle qu'elle, parce que c'est l'antithèse de ce à quoi nous croyons. Et donc, euh, la République devient l'agrégat des personnes qui ont signé un contrat avec elle. Et donc, n'importe qui peut signer le contrat, puisque la seule, capacité, le, la seule condition pour être liée à la République, c'est d'avoir signé un contrat, ouais. d'accord euh, Que vous veniez de Bamako ou de la planète Mars. Bon, ce n'est pas exactement notre, euh, la conception, euh, de la chose, notre ouais. conception de la chose. Mais surtout, c'est qu'à partir du moment où vous signez un contrat... Mais toute modification du contrat est un avenant qu'il convient de signer. Donc ça veut dire que, à partir du moment où vous réformez ceci ou cela, la question désormais que je me pose, c'est « Attends, euh, j'y gagne ou j'y perds ?» Et le mec d'à côté, là, il n'y gagnerait pas un peu plus, il n'y perdrait pas un peu moins. Et donc, vous provoquez... enfin La notion de contrat, c'est ce qui se passe dans les boîtes avec les augmentations de salaire. Mais j'ai eu, ouais, ok. t'es content de ce que t'as eu en fait avant de savoir si t'es content de ce que t'as eu tu regardes si par hasard un mec qui ferait moins de job que toi aurait pas eu plus c'est ça qui détermine si t'es heureux ou pas heureux <coughs> et donc dans cette logique du contrat elle nous amène en fait on passe d'une société de la confiance sur un projet collectif à une société de la défiance et, et c'est pas qu'on soit structurellement méfiant c'est surtout qu'avant d'acquiescer on a besoin de comparer et c'est exactement ce qui se passe en opposant les régimes spéciaux des uns et des autres. Sur les régimes spéciaux des uns et des autres, y a, y a, vous prenez n'importe quel régime et on vous le démonte en expliquant qu'on ferait mieux de faire différemment. Alors les, les régimes spéciaux, on, on va se les garder pour tout à l'heure. Ouais. Euh, je, je pense que le,
0: le, le, le point suivant qui suit assez logiquement d'ailleurs sur l'âge sur pivot, c'est euh, vraiment, puisqu'on parle de points d'ailleurs, c'est euh, le, le fameux système à points. Euh, qui est donc proposé par cette réforme. Alors, est-ce qu'on peut expliquer déjà, euh, Foxley, quel est le système actuel et ensuite euh, euh, quelle est la différence proposée par le système à points
1: ouais, Aujourd'hui, vous, co vous cotisez et euh, le, vous cumulez des trimestres. C'est-à-dire qu'il euh, faut travailler pour avoir des trimestres et une fois que votre trimestre est validé entièrement. Euh, vous avez, entre guillemets, euh, droit à la retraite. Alors, il faut cotiser un certain nombre de trimestres sur une certaine durée. Et si jamais euh, vous, avez... Donc, vous avez déjà un âge de départ qui est fixé en fonction de l'âge comm... voilà, auquel vous avez commencé à travailler votre génération. Euh, ensuite, on va regarder à côté de cet âge si vous avez le bon nombre de trimestres. Si jamais vous n'avez pas le bon nombre de trimestres, on va vous appliquer un, un coefficient de minoration. Donc, bon, c'est pour moi la, la, la dynamique, du, fin, la logique du système à points euh, par trimestre. Bon, c'est le, 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 La seule question à se poser, c'est euh, que nous permet le trimestre aujourd'hui Le trimestre aujourd'hui nous permet d'avoir une certaine sécurisation de, de ce qu'on a. C'est-à-dire que le régime, euh, le régime à points aujourd'hui, on, on, on va réfléchir avec un, déjà un, une première valeur du point qui est la valeur d'acquisition, c'est-à-dire euh, je vais cotiser un certain montant qui va me donner le droit à un point. Je vais cotiser 2 euros, ça va me donner le droit à un point. Je, là, je, je, je vulgarise, évidemment. Et ensuite, on aura un, ce qu'on appelle la, la valeur de service, c'est-à-dire combien va me coûter ce point une fois que je vais liquider ma retraite, une fois que je vais prendre cette retraite. Donc en soi, pour moi, c'est pareil. Ce n'est pas forcément négatif ou positif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on on est d'accord sur effectivement, ce fameux contrat, c'est-à-dire que j'ai une valeur d'acquisition et une valeur de service qui, pour moi, me paraissent euh, cohérentes, il n'y a pratiquement aucun problème. Le, 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 pour moi, la tartufferie qui va se passer, c'est qu'on va de plus en plus, et on, ils l'ont déjà dit, c'est-à-dire que la valeur du point, la valeur de service, donc combien coûte un point, euh, combien nous donne un point, ne changera jamais. Mais ça, c'est une, une rigolade. La, la Suède avait dit exactement la même chose. Euh, on est passé de 60%, je crois, à 53% euh, sur, la valeur de, sur la valeur du point au moment de la liquidation. C'est-à-dire que... On, c'est un très bon, à mon avis, moyen économique, là, de faire des économies, si on peut réguler, entre guillemets, varier la, la valeur de, de ce point-là. Donc, pour moi, là, j'y vois un, un, un problème, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y aura déjà un plancher de valeur de points, ce qui, à mon avis, ne se fera jamais, c'est-à-dire que ça restera une loi, et les lois, on le sait, changent, donc bon. Voilà, pourquoi pas. Euh, et on nous parle que ces systèmes-là par point marchent très bien. On nous à chaque fois vend le système, encore une fois, de la Suède, des États-Unis, mais aussi à chaque fois on nous vend le système des retraites complémentaires, qui, on nous dit, n'a jamais de dette. Et encore une fois, on raisonne sur une logique comptable, ce qui ne devrait, pour moi, jamais arriver sur des questions sociales. Donc, le, un des, des problèmes principaux que je vois, c'est cette fameuse valeur euh, de service du point qui va obligatoirement varié comme l'âge de départ qui va obligatoirement varier, c'est-à-dire si on reste sur cette logique, alors, là je vais être vulgaire aussi, macroniste, mais qui est finalement la droite lignée des, des directions européennes qu que notre pays a déjà pris. Voilà, bon, pour moi c'est un des, des, des arguments que, que j'avance. Bref, bon, je ne sais pas si... Si
2: vous voulez... Si, en fait, une, que, une question qu'on pourrait se poser, c'est les variables... Qu Induit cette réforme nous place-t-elle notre future retraite dans plus d'incertitudes que le système précédent ben En fait, moi, je pense que ça ne change rien. C'est-à-dire que... Euh, et il est évident que le principe de la retraite à points est l'occasion euh, d'appliquer une règle qui permet euh, d'empapaouter tout le monde sur la valeur du point au moment de la liquidation. C'est fait pour ça. Passe le reste, c'est fait pour ça. Et parce que tout le monde voit très bien, sauf les quelques aveugles ou rêveurs que... Euh, je ne veux pas faire mon, ma Greta Thunberg de l'art du système social. Hein. Mais enfin, on va vers l'apocalypse, quand même. On va vers l'apocalypse. Est-ce qu'on va plus vers l'apocalypse que dans le système par répartition Je ne sais pas. J'ai envie de dire, au moins, on est prévenu. Bon, euh, boutade, mais... Vous savez, tous les gens qui se battent aujourd'hui pour le système de répartition, je vais dire une énormité à votre antenne, je m'interroge. Si nous gardons les dynamiques démographiques que nous connaissons aujourd'hui sur le sol français, si nous gardons aujourd'hui le, le solde migratoire que nous connaissons sur le sol français, vous avez autour de 30 ans, messieurs,
0: faut que je les... oui, un, peu oui, plus, oui. un peu moins, je un
2: peu moins quand même, euh, pas ne, pas loin, ne, pas loin. ne me vieillis pas, bon. j'ai 26
1: <rire> ans, je viens d'avoir 26 ans et je suis encore jeune et ah ouais, fringant.
2: D'accord, donc vous êtes parti pour 40 ans de boulot, mot, oui. hein, moi dans 40 ans, j'aimerais bien savoir comment va se constituer le socle de ceux qui vont payer votre retraite. Et qui va accepter quoi Qui va accepter de payer quoi pour qui et comment voilà, je n'ai pas la réponse à ça. Vous voulez dire que la, la, la solidarité ne marche pas dans tous les champs Je n'en enfin, sais là. rien. Mais si on avait cette discussion en 1970, où on est à peu près certain qu'en 2010, grosso modo, on soit dans les paramètres, on, en, on, on discuterait sur le sexe des anges. Et d'ailleurs, en 1970, on ne s'est pas posé la question. Euh, bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, évidemment c'est jamais agréable d'être euh, pris pour une, une vache à lait euh, moi je vais vous dire aujourd'hui je pense que ceux qui euh, probablement parmi nos auditeurs sont conscients d'un certain nombre de réalités dans ce pays euh, doivent comprendre que l'état est notre ennemi pas l'état avec un grand E tel que dirait l'ultra que je ne suis pas Hein, mais comme on peut facilement caricaturer, chef d'entreprise, conseil, libéral, l'État oui, est, hein, est... l'éminent. Ce n'est pas l'État en tant que puissance d'organisation qui est mon ennemi. C'est cet État-là en, euh, en 2020 20. euh, est notre ennemi. Il est sur la liberté d'expression. Il est sur la répression, ce qu'il réprime, ce qu'il ne réprime pas. Il est sur sa politique fiscale et sociale. Et donc, ma foi, euh, que ce système, que l'État permette... Euh, d'entrouvrir aussi des façons de préparer un peu davantage soi-même sa retraite, j'ai envie de dire pourquoi pas Alors vous allez me dire, c'est marrant c'est malin, mais bon, enfin encore faut-il avoir les moyens. Oui, oui, euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'est peut-être un peu darwiniste, mais je préfère que bon, ce, ceux qui ont ce, un, un peu plus les donner, moyens. Hein, peux, euh, et ce, voilà, et je pense que moi je suis pour la liberté, la plus grande liberté possible. Alors vous allez me dire, bah oui, mais un système qui est universel et qui éradique les régimes spéciaux des régimes spéciaux ou autonomes, c'est pas de euh, la liberté. C'est vrai. Il y a dans ce dans ce mouvement de l'État, ce qu'il ouvre d'un côté, il le referme de l'autre côté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est pas ce qui est en train de se faire aujourd'hui qui va euh, structurer fondamentalement la retraite que vous allez toucher dans 40 ans. Ça va être d'autres facteurs qu'on connaît pas forcément encore qu'on devine euh, petit à petit. Je ne sais pas si vous en pensez.
1: En fait, je suis assez d'accord avec vous, mais du coup, d'où le, le fait euh, en début d'émission qu'on disait que pour moi, ce régime va inciter à la capitalisation et je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise chose, en fait. Le, on, on a déjà dit à cette antenne qu'effectivement, l'individualisation de sa gestion de vie n'est pas, euh, pas forcément négative. Et fait, moi, je suis tout à fait d'accord ouais. avec vous, mais quelles vont être, en fait, moi, là, je m'interroge sur les solutions, Et c est, c est les, quelles vont être les solutions pour quelqu'un C'est-à-dire mettre son argent à la banque bon, euh, Merci, on a vu ce que ça donnait avec la crise aux États-Unis, c'est-à-dire que des gens qui perdaient leur l'entièreté de leur retraite sont retrouvés dans des situations quand même très compliquées. Je. je, je es est-ce je... que,
0: est que d'un point, point de vue un peu plus peut-être euh, terre à terre, d'un point de vue un peu plus militant, d'un point de vue qui en fait est le nôtre, hein, est-ce qu'au contraire on ne peut pas y voir finalement dans le prolongement de ce que vous dites une opportunité, tout simplement ah, Moi je d'accord.
2: Sur, sur plein d'aspects. Moi je pense que la nature ayant horreur du vide, moi, moi je ne suis pas un financier, c'est pas mon. Mais euh, si un jour on avait une. Et de toute façon, le jour où nous aurons, par exemple, un choix absolu de retraite par capitalisation, il y aura des fonds communautaires. Et qui dit fonds communautaires Chacun sa communauté, chacun son fonds. Ah bref, il faut des gestionnaires malins, il ouais, faut savoir sur quoi on adosse, etc. Euh, de la même manière que euh, il y a aujourd'hui euh, euh, plein de petites associations locales ou culturelles qui s'organisent sur le domaine justement de la fin de vie pour trouver des solutions, généralement beaucoup moins chères que ce que fait euh, l'hôpital public. Alors évidemment, vous en mettez 12 ici, 20 là, euh, 4 là, etc. Mais vous avez... Alors, c'est sûr que ça ne plaira pas à ceux qui ont l'habitude d'avoir un État qui, ordonne, qui est l'ordonnateur de tout. Parce que vous allez, en fait, rentrer sur une logique, et là, c'est la, à l'américaine, et c'est... Euh, Hein, c'est comme ça, enfin s'adapter au réel c'est aussi ça la survie c'est de s'adapter au réel quand vous avez la main c'est vous qui créez les conditions quand vous l'avez pas vous vous adaptez aux conditions c'est la loi de la vie et donc euh... Peut-être demain, sur un état faible et un, une logique, on va dire, par répartition qui sera euh, quasi inexistence mmh. ou, ou fantasmée, eh bien, on aura un agrégat de, de sujets communautaires. Mais euh, y compris dans euh, l'assistanat, y compris dans euh, euh, le, le vieillissement, etc., etc. Et là, on pourra reboucler avec ce que vous disiez tout à l'heure sur... Euh, et là, on revient plusieurs, 4, 5, 6 siècles en arrière. Oui. Enfin, les caisses d'entraide oui, qui ont donné fait. les corporations, oui, oui, c'était ça. Oui. Complètement, mais je vais vous dire, si ça, si ça amène à ça... on peut apprécier cette réforme. On peut l'apprécier. Alors, ouais. ça ne va pas se faire en 5 minutes quand même, hein, parce non, que... Non, non, non. Euh... Bon, de, de toute façon,
0: euh, <coughs> chers auditeurs, je crois que vous, vous l'aurez compris, nous, malgré, c'est moi aujourd'hui le, le, le Benjamin du plateau, mais, mais c est, c est, il est clair que nos générations ne, ne seront que des... au mieux des bâtisseurs et euh, au pire euh, des, des
2: inventeurs. Quoi. Mmh. Voilà, des inventeurs lointains de ce que nous aimerions voir éclore. Et c'est pour ça que moi je pense que la posture d'un militant, on va dire, ou d'un face à bon, on, on peut aller brailler dans un centre dans un autre, c'est tout je fais, ça, ça libère les poumons, c'est très bien. Bon, mais en fait, le vrai sujet, il est, il c'est il est, il est, est le sujet du coup d'après. il hein. mmh. faut penser le coup d'après. Et objectivement, euh, parce que ce qui est terrible dans cette euh, dans cette réforme, c'est que vous avez toujours des gens de bon de bonne foi qui vont penser que c'est quand même un mal nécessaire pour le faire. Voilà, et il ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Voilà.
0: De toute façon, euh, si, si, si on se met en vouloir à nos, à nos compatriotes, pour, pour, pour ce qu'ils sont amenés à penser aujourd'hui, on n'a pas fini de leur en vouloir. <coughs> effectivement, effectivement bon, ça fait, euh, cette phrase-là, c'est un mal pour un, pour un bien. C'est fait partie des phrases qu'on entend très régulièrement autour de soi, comme par exemple euh, « Ensemble, on est plus fort <rire> » à propos de l'Union Européenne. Bon, euh, oui, il faut oui. apprendre à passer outre. Tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, voilà, voilà, tout voilà. ça. C'est
1: des trucs
2: tombés pour essayer de, de voilà. s'endormir sagement. Mais... Je n'ai pas voté pour Macron, j'ai voté contre. Mais, ouais. Vous savez, euh, de toute façon, il y a des études euh, récentes là, qui, sont, qui sont sorties, qui ont montré que du degré d'hétérogénéité des sociétés, avec le degré d'hétérogénéité des sociétés, augmente la, la difficulté de consentement à la solidarité. Bon, les mecs ont fait des études. Je pense qu'on aurait pu le trouver tout seul. Je suis prêt à partager. Je, je sais que j'ai eu plus parce que je suis plus doué, plus malin, favorisé. Euh, hier, c'était il a plus dans mon champ et pas dans celui d'à côté. Aujourd'hui, c'est voilà, bah, je suis moins l'autre. Et puis c'est comme ça, il y a des petits, des grands, des gros, des malins. Bon, comme nous croyons à hein, l'inégalité, nous savons que les choses sont différentes. Donc je fais partie, j'ai été plus bénéficié. J'ai bénéficié davantage. Eh bien, euh, j'accepte de redistribuer. Voilà. Mais je redistribue pas à n'importe qui. D'abord, je redistribue à des gens qui vont me dire merci, oui. Oui, euh, de... à des gens qui sont dans un système communautaire qui fait que sur une, un autre aspect, ils vont contribuer et je ne vais pas contribuer. Et donc, on doit être en logique d'échange, parfois d'ailleurs non marchand. Bon, et quand la communauté est si diverse que vous ne trouvez plus ces gens-là, et que, accessoirement, vous avez quand même plutôt l'impression, en regardant un peu, que ce pourquoi vous contribuez, ça tombe quand même pas tellement sur euh, l'agriculteur, euh, le, le, le vieux paysan qui est dans votre village, dans lequel vous passez vos vacances, mais que ça tombe plutôt sur d'autres, bah vous dites « comment je fais pour pas contribuer et, ?» Et du coup, quand vous avez un Macron, avec son idéologie à lui, qui vous fait une réforme en mode, euh, bon, euh, en gros, on va essayer de, de, de faire qu'on travaille un peu plus, on contribue plus, on distribue un peu moins, parce que c'est... Ah, vous pouvez pas vous empêcher de dire, bon, bah, bah, il a quand même un peu raison, parce qu'il y en a marre.
0: Oui, vous pouvez pas reprocher ça. Un, un piège.
2: Politiquement, vous pouvez reprocher un... ça. Ouais. Mais humainement, dans le réel, vous pouvez pas reprocher ça.
0: Et, effectivement, c'est un, un piège idéologique et le, le, le système qui nous, qui, nous, qui nous gouverne nous a, nous a, nous a habitués, hein, dans toutes ces actions, à toujours de nous donner un, un peu le « là » et euh, des raisons d'y croire. Euh, troisième point, euh, et le point qui est à la fois le plus, le plus brûlant d'actualité et aussi, je crois, le plus comique, finalement, euh, de cette réforme, c'est la suppression des régimes spéciaux. Alors, avant de parler de les supprimer, est-ce qu'on peut déjà définir ce que sont, euh, Foxley, s'il te plaît, les régimes sociaux
1: les régimes spéciaux, pardon. Bon, C'est assez simple. C'était des, des certaines professions, euh, la plupart du temps, issues de, euh, des entreprises, <rire> notamment à statut, de, typiquement la SNCF, euh, euh, la Poste, on le disait aussi, euh, la RATP, qui, euh, de par leur, leur statut, donc leur, leur, leur colonne vertébrale de société particulière euh, détentrice d'un service public, euh, bénéficiaient des règles qui étaient différentes du régime privé et avec... Euh, où on prenait en compte notamment des difficultés, des, des difficultés de travail donc euh, par exemple l'âge de départ euh, l'âge légal de départ n'est pas le même en fonction euh, euh, de la RATP au régime privé euh, pareil pour les danseuses de l'Opéra par exemple de l'Opéra de Paris qui ont un régime spécifique puisque leurs conditions de travail euh, elles commencent quand même assez tôt l'école de l'Opéra de Paris ça commence à 10 ans jusqu'à la carrière se finit à peu près à 40 ans mais dans des conditions où tous les jours on, on, on des conditions physiques euh, difficiles etc euh, qui étaient qui prenait ses spécificités. Euh, c'est ça ce qu'on appelle les régimes spéciaux et c'est ce pourquoi aujourd'hui la SNCF se bat pour garder ses, ses droits euh, qu'elle tient finalement de ses statuts. Alors, est-ce que, bon, oui, là, alors, on a parlé de, 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 type alors,
0: de suppression dans une idée de euh, ce que nous avons dû, c'est une idée finalement d'harmonisation, d'universalité ouais. et donc d'égalité. On en revient toujours à cette, à cette marotte, hein, voilà. Est-ce que c'est souhaitable déjà Et puis, est-ce que finalement, selon nous, enfin, selon vous plutôt, est-ce que les régimes spéciaux n'ont pas une forme de légitimité malgré tout Là, je me fais une... Une manière peu de, de compléter, hein. c'est
2: qu'il y a les régimes spéciaux et il y a aussi les régimes autonomes.
1: Tout à fait, oui, effectivement.
2: Vous prenez le régime des avocats qui font Tout pas mal fait. de bruit avec le... Je ne sais pas si vous avez vu le... Oui, oui le AK Enlève ta blouse, là, le... Enlève ta robe. Enlève ta robe, enlève <rire> ta <left> robe, ta <rire> <la blues. rire> Il y a aussi enlève ta blouse. Ils ont fait
0: un haka aujourd'hui ou hier. Ah, euh, je a... pas vu le AK J'ai vu le
1: et ce qui est, affolant, juste une petite pensée Ce qui est assez affolant pour moi de, alors je, je le, 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 le fondement de leur contestation, on en, on en viendra peut-être mais le fait d'enlever sa robe, il faut savoir de pourquoi l'avocat porte sa robe. C'est-à-dire, il porte une robe pour dire qu'il n'est plus lui, mais il est le représentant de quelque chose. Et ça vient euh, de, de beaucoup de choses, d'une histoire, et jeter sa robe comme ça, je trouve que c'est un acte, c'est vraiment, di, enfin, cracher, qui. qui Continuent de se battre avec leur robe, mais sans, je trouve que ça. Ils perdent de leur vous de savez leur qui, superbe. Mais... Vous savez qui a dit ça hier soir à la radio Ce que vous dites là euh, Accrochez-vous. Gabriel hein. je... Mais si je suis d'accord avec quelqu'un. Vous euh...
2: pouvez commencer à préparer le, les motifs d'exclusion. Exclu... Ah, c'est ou... Béloubé <rire> qui a dû sortir ça, non C'est Robert Banater. aïe, aïe. aïe. Bah, écoutez. <rire> Qui aïe, est... non, aïe, aïe. Mais qui est... Ah, la faute technique. Ah, mais... bon blague à ah, part. Pe Peut-être, mais qui... qui reste
1: en soi, <rire> pour moi, un très bon avocat aussi. Mais... <rire> oui, <rire> oui, non, ouais, non, non être... pas poli politiquement euh, complètement détestable, on est d'accord. Mais même... À, un... me...
2: à mon avis, <rire> personnellement <rire> aussi.. Bon. Je le fais, fais sauter, <rire> M. Schlitter.
1: Non, mais il faut, faut, regarder, <rire> regarder, faut
2: toujours regarder quelles causes il a Je eu et quand elles étaient faciles, Si vous avez raison. Bon, mais bref, donc, il y a les régimes spéciaux et les régimes autonomes. Et pourquoi j'induis une... Une, je fais une différence entre les deux parce qu'un régime spécial comme celui des avocats par exemple, c'est un régime donc qui est financé par les avocats exclusivement, au bénéfice des avocats exclusivement, c'est un régime qui est ultra excédentaire et donc l'État à un moment donné s'est dit bon évidemment c'est très bien votre truc mais enfin comme vous, êtes, vous allez quand même, enfin vous ne pouvez pas contribuer. ne pas contribuer ce qui est assez logique parce que sinon... On fait oui, des régimes plutôt, spéciaux oui. pour toutes les professions où les mecs gagnent bien leur vie et puis il ne reste plus que bon bref donc et les gars contribuent largement enfin largement contribuent à la somme que l'État leur demande ce qui représente 1400 euros par avocat et par an. On peut augmenter on peut baisser enfin bon. donc mais le régime il est autonome bon et équilibré.
1: Les régimes spéciaux Excusez-moi, je vous ouais. permets quand même une petite, et je vous coupe, mais il est équilibré aussi parce que les cotisations pour les avocats sont assez hautes. Et pour avoir beaucoup d'amis jeunes avocats, euh, ils sont dans une grosse difficulté de, de voir l'entièreté le, de leur rémunération, en tout cas de leur rémunération, du coup c'est plus de la rémunération, mais partir dans leur cotisation. Et c'est un des points en disant, on a déjà des cotisations assez fortes, on a effectivement un régime excédentaire, une sorte de corporatisme, hein, et qu'on veut cultiver. Alors oui, oui. je
2: vous coupe dans le truc où vous m'avez coupé C'est que eh. c'est 14% leur, euh, Tout à fait on peut, bon. Le problème de l'avocat C'est pas que ce soit 14% C'est que c'est 14% de 3 cacahuètes Tout à fait Parce que les avocats si vous voulez c'est comme les profs d'éducation physique C'est que Il y, y en a plus qu'il n'en faut
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous.
2: Et que donc en fait le problème C'est pas que euh, leur cotisation coûte cher Le problème c'est qu'ils gagnent pas leur vie Oui, oui, oui je suis d'accord et donc, parce que cette profession, euh, est-ce qu'elle le gère plus ou moins Je ne sais pas. Faut les est -ce Il faut regarder. Est-ce qu'il y a un numerus clausus Je ne sais pas. Mais euh, vous avez beaucoup, 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 beaucoup d'avocats. Le pénal, c'est quand même peu rémunérateur et vous ne faites pas ça quand vous avez 25-30 ans. Il faut un peu de bouteille et les réseaux pour l'avoir. Euh, les avocats d'affaires c'est tout à fait autre chose mais euh, c'est votre un le métier même logique, hein, vous n'êtes pas souvent en Rome, là ça c'est beaucoup plus ouais. rémunérateur mais c'est pas le même type de boulot, vous avez beaucoup d'avocats qui sont là et je pense qu'ils s'engagent en ayant en tête euh, Moro Giaferi, Badinter <rire> peut-être ils s'imaginent qu'ils vont défendre euh, Francis Solme quatre fois dans leur carrière ou peut-être faire condamner le doigt tremblant Maurice Papon, mais bon, enfin c'est pas ça qu'ils font ils font les chiens écrasés, ils font les sans-papiers ramassés au petit matin et ils gagnent 3 francs 6 sous et du coup, ils se plaignent que ça leur coûte cher alors que... Leur... Bon, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour dire... Mais à la rigueur, ils gèrent leur profession, l'ordre le... oui, gère le... Bon, bref. Oui, c'est un peu le,
0: finalement les prémices de, son, de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, si... Oui, c'est euh... corporatiste non, Complètement, c'est euh, fond ouais, communautaire. Mmh. Et à partir
2: du moment où l'État leur dit, je, je raquette la communauté à hauteur de temps et que les types payent, il n'y a aucune raison de leur dire que bon, On peut dire qu'on augmente la taxe, mais bon. Les régimes spéciaux dont nous parlions... Ils ont juste un petit problème. C'est qu'ils sont ultra, largement, déficitaires. C'est nous qui les payons, les régimes spéciaux. Parce que quand vous prenez la masse de cheminots, pour ne parler que d'eux, qui sont en retraite avec les ayants droit, euh, sachant que vous imaginez bien que quand vous partez en retraite à 55 ans, entre votre retraite, voire la pension de reversion, enfin, c'est un peu plus long à financer que quand vous quittez à 67 ans. Bon. Et donc, aujourd'hui, la situation du régime dit spécial est déficitaire. Et donc, euh, et qui absorbe le contribuable Ah ben c'est plus, moi j'appelle plus ça un régime spécial. J'appelle ça un régime de privilège pour ceux qui en bénéficient. Moi je veux bien qu'on dise que euh, le gars de la RATP il part à 55 ans, moi ça ne me dérange pas. Mais dans ce cas-là, qu'il fasse comme l'avocat, il paye pour ça.
0: — Et, 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 on et moi, toujours, je veux bien que où, dans ce cas-là... — on cas. va. pas quel... Mais bien sûr on non, non. Voilà. Et,
2: et, Évidemment qu'ils payent des cotisations retraite, évidemment. Mais, mais quand vous avez toutes les modalités du dit régime avec l'âge de départ, la manière dont on, les, les, les bases sur lesquelles on calcule le montant de la retraite et euh, du coup l'ensemble des ayants droit fait que vous avez des régimes qui sont structurellement déficitaires. Et donc ça n'est plus un régime spécial, en fait. C'est un régime à privilège spécial. Financé par le régime général. Déjà, c'est autre chose.
0: Spécialement nul.
1: C'est ça, là, on peut se demander si. Le, cette logique d'universalisme d'universalité d'un régime de retraite est intéressante parce que effectivement en fait c'est ça qui se passe on met en concurrence des gens qui ont un régime alors, bon après très bénéfique bon, j'ai l'impression des fois qu'on compare le choléra et, et, euh, et la peste parce que enfin sincèrement effectivement si on, on commence à, à dire que le mec qui part à 55 ans et qui, ou qui a le temps et qui ont des, en tout cas, des professions moins dures que ce qui n'est dit ou par exemple qui, part, qui sort de chez lui à 5 heures euh, Enfin, il, a, il est privilégié parce qu'il a le temps ensuite de s'occuper potentiellement de sa famille ou de faire autre chose que du travail. Bon, ça, c'est une autre question. Mais on met aussi en perspective ça, ces régimes spéciaux, avec quelque chose où on parle d'universalité déjà dans, nos, dans, dans le régime privé, hein, en quelque sorte. Donc, soit on fait, on revient à des corporations, c'est-à-dire que chaque métier s'autogère ce pourquoi moi je suis assez d'accord et je suis pas seul à le dire, il y a un très bon article dans présent d'ailleurs, euh, on salue euh, euh, monsieur Francis Bergeron euh, qui devait être là ce soir on en reviendra peut-être on, reviendra peut on ça, en dira plus fin, ça, ça. Euh, bref, mais qui, euh, de Julien Langella euh, d'Academia Christiana qui parle de ça qui parle de pourquoi pas ne re revenir à des corporations, c'est-à-dire que les métiers s'autogèrent et que tout le monde chaque métier s'autogère euh, définissent ses règles en autonomie d'équilibre pourquoi pas aussi de déséquilibre dans certains, dans cer dans certains moments si jamais euh, euh, il faut aider etc euh, qu'on retourne à certains privilèges aussi par exemple, là, on, quand on pousse la logique assez loin, on peut parler, euh, et l'Angela prend un exemple, par exemple, du boulanger, qui, aujourd'hui, se voit concurrencer euh, avec des, 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 des gens qui font de l'industriel, finalement, et euh, le, le consommateur, c'est à de dire ça, mais ne, ne s'y retrouve plus, en tout cas, ne voit plus les différences, et l'artisan boulanger qui se lève tous les matins, qui, lui, euh, je vais être grossier, qui en chie euh, tous les matins, euh, contrairement à celui qui fait juste réchauffer euh, son croissant euh, et qui les met euh, à la va-vite, euh, je pense à tous les pôles euh, et, tout, et et etc. Euh, qui existent enfin, on, on pourrait pousser cette logique là sur de l'autogestion de métiers et qui définissent leurs grandes règles sociales moi je ne suis absolument pas contre
2: ouais d'accord mais ça euh, honnêtement c'est un principe dans la vraie vie c'est quand même très compliqué euh, C'est accessoirement oui, parce que ça, ça sous-entend euh, une forme de enfin, fin de l'état ça, ça, ça sous-entend une disparition de l'État. Moi, je ne me bats pas sur la, la philosophie. Hein, en si On dit pour, pourquoi pas. Mais, mais c'est surtout que, euh, je vais vous dire, même si on faisait ça demain, on aurait quand même un problème, parce qu'à 20-25 ans, on a quand même le problème de la fin du travail, qui est un autre euh, débat. Fin du travail au sens... Euh, fin du travail pour tous. enfin euh, qui, déjà, n'est pas le cas, puisqu'on a, je ne sais pas combien de millions de chômeurs. Mais... Euh, quand on voit, enfin, sans tomber dans les prophéties catastrophistes de l'intelligence artificielle, on a quand même... Euh, C'est Benoît Hamon, d'ailleurs, le premier qui a traité le sujet avec son revenu universel. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il serait bien que euh, euh, des gens de droite identitaire euh, et nationale euh, aient une thèse et euh, plus étayée sur le, sur le sujet. Mais à mon avis, on a... Euh, on, va, on aura un sujet de disparition du travail et de métier. Et donc, vous allez de toute façon grossir la charrette euh, de l'État pour ceux qui n'ont plus de métier. Ou, ou, et puis, on est quand même avec une, dans une époque de progrès technologique euh, majeur et permanent, pour le meilleur et pour le pire, avec des évolutions de métier très fortes. Donc, euh, peut-être... Enfin, peut je, je doute de la faisabilité de ce que vous dites. Maintenant, voilà, c'est le principe des corporations au Moyen-Âge, c'était sympa. Mais enfin, c'est sympa parce que ça se fait... Euh, là encore, c'est une société homogène, c'est des groupes humains oui, plus petits. je oui, oui, d'accord. Si, euh, non, non, bon... mais
1: tout à fait, je ne sais pas si c'est des groupes plus je sais pas si cette logique-là est forcément attachée à des groupes petits, mais en tout cas, il y avait pour le coup un vrai contraste c'était la protection entre guillemets du roi sur ces corporations-là, c'est-à-dire que vous aviez un monopole et, et en échange de ce le monopole que l'État vous donnait, vous aviez une... Vous, vous deviez... Euh, à, vous aviez un tribut euh, envers cet État-là. Euh, le fait est que vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, arriver sur un système pour moi en tout cas là je vais essayer de changer un peu d'argumentaire mais d'arriver sur un système uniquement universaliste dans, un, dans une société comme, comme je la vois c'est à dire avec euh, je vais, je, là je vais parler très grossier mais avec Boubacar qui pour le coup c'est que mes cotisations financent Boubacar ou la retraite de Boubacar effectivement qui n'a Peut-être jamais bossé de sa vie, ou alors qui a été porté en partie par le chômage, etc. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup, il faudrait, il faudrait déjà régler le, un des premiers problèmes, c'est retourner à une, et c'est ce qu'on disait aussi au début de à une, une société entre guillemets un peu plus homogène qu'elle n'est actuellement. Et donc, pour
2: revenir sur votre question des régimes spéciaux, ayant mis à part ce qu'on a traité sur le régime dit autonome. Donc quand vous avez un régime spécial, comme celui de la RATP, on prend celui-là, mais enfin, tous les régimes des sociétés ex à statut sont dans le même cas. Les régimes ne sont pas financés. ne sont pas financés, donc ça veut dire que c'est vous et moi qui, avec nos contributions sociales, voire pour certains avec ce qu'ils payent sur leur facture d'électricité, euh, financent une partie de ces, de ces régimes. Donc dans ce cas-là, a... c'est la limite au régime spécial, et donc, donc il faut s'interroger. Euh, il faut s'interroger. Ce n'est pas, pas inutile de. Je veux pas être mal élevé et dire qui paye commande, mais ce pas inutile de s'interroger à partir du moment où là, on n'est plus dans la corporation elle-même, mais euh, on dépend. Et donc à ce moment-là, vous rentrez dans le traditionnel, ce que je disais au début, à la quête du euh, qui gagne plus, qui gagne moins. Euh, c'est vrai, moi je serais agent RATP, je dirais mais pourquoi on va m'embêter moi sur mon régime spécial alors que on ne touche pas aux milliards que nous coûte le régime des intermittents du spectacle. dont vous aurez remarqué qu'ils ont totalement disparu de la réforme. Personne n'en parle. Trop content de ne pas se les mettre à dos. Il y a une raison à ça. Pourquoi Évidemment parce qu'à chaque fois que vous avez touché le tiers de poils d'un cheveu de rasta qui jongle avec des oranges allumées dans une rue, c'est l'émeute. Donc que l'intermittent du spectacle, il est quand même, euh, et pour le coup, il n'est pas en intermittence prêt à, à, à mettre le, le souk. Il est probable d'ailleurs qu'une partie soit dans les Black blocks qu'on voit passer. à fin. les intermittents du spectacle, qui est quand même le régime probablement le plus injuste euh, entre les bénéficiaires et ceux qui le financent. Voilà, c'est le régime le plus déficitaire de tous. Enfin, je n'ai pas mes fiches à jour, il faudrait regarder, mais c'est de loin le régime le plus déficitaire de tous. Donc, vous pouvez être vous êtes le régime, vous êtes le syndicaliste qui déjà le syndicaliste de la RATP en règle générale, c'est quand même pas un type qui est centré sur le dialogue rationnel mais déjà il pourrait aussi, comme, en fait il tape pas sur les intermittents parce que comme c'est son armée de réserve et qui se retrouve le soir à la, à la, tous les deux à la cellule du NPA, du coup ils évitent de se tirer dessus mais donc on est dans cette logique effectivement de concurrence et à partir du moment où les seules concurrences sont celles du rapport de force eh bien gagnent ceux qui imposent le rapport de force et s'il y avait un régime spécial des boulangers et que les types disent bah on arrête de faire du pain et les gens ils iraient chez Monoprix acheter du pain en tranche ou chez Paul, je sais pas si on peut citer des marques, hein, pour acheter leur, ah, sort, leur pain hein. au chocolat congelé et du coup la grève des, des boulangers tout le monde s'en foutrait, or la grève des RATP elle ne gêne que les franciliens, parce que dans le reste du pays tout le monde s'en fout ouais. et tout le monde rigole et euh, se moque ouais. des ouais, Parisiens suis... ouais, cool, elle quoi. ne gêne que des parisiens pour le coup elle les gêne bien, y a rien à dire euh, et ça suffira, euh... enfin ça suffira, je ne sais pas si ça suffira, mais je n'ai pas exactement suivi ce qui a été dealé, mais on a bien compris qu'il <rire> y avait des voies de passage. Donc euh, comme ça a été le cas pour les policiers, comme ça a été le cas pour, pour d'autres. Oui parce que voilà, pour revenir là-dessus, on part d'un constat, on, on part d'une affirmation du gouvernement
0: au début de, de la séquence réforme des retraites qui dit tout le monde dans le même bateau. Ensuite on apprend que pour la police euh, finalement on va y avoir des aménagements. On apprend également, c'était plutôt autour de Noël, que les militaires c'est pareil, on va s'arranger. Depuis, on a cru comprendre également que potentiellement avec des régimes comme les RATP, ça allait de nouveau changer. On a fait des petites promesses, euh, j'ai vu passer ça également au personnel hospitalier. Euh, alors finalement, est que bon on voit bien qu'on revient déjà, c'est vraiment la France, qu'on pose une règle générale, mais on a déjà 4 ou 5 exceptions avant même l'adoption de la réforme. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un esclandre un peu inutile euh, avec simplement, euh, euh, j'allais dire, une, une rigidification de ces régimes spéciaux C'est-à-dire qu'ils vont être moins souples, mais euh, dans les faits, ils vont, ils vont toujours exister finalement.
2: J'en je, je, sais rien. Je ne sais pas ce qui a été, qui a été négocié. Enfin, ils vont, euh, voilà, ceux qui ont gagné vont rester voilà, jusqu'au coup d'après. Euh, et de toute façon... Euh, le sujet, c'est que tant que vous aurez une CGT comme la CGT qui est financée à hauteur de près de 20 millions d'euros par l'État, sans compter de ce qu'elle touche par euh, les collectivités territoriales, quelles qu'elles soient, plus les subventions des ministères, plus le fait qu'on l'autorise à mettre à disposition du personnel plein temps dans X administrations, voire dans certaines entreprises, et que euh, tout le monde trouve ça normal et qu'on considérera toujours à trouver, euh, même au Front National, que la CGT, c'est pas mal, ben on aura encore ça depuis un certain temps. Voilà, ça fait partie de nos vaches sacrées en France. Alors la CGT fait partie des vaches sacrées, comme le camembert et les baguettes. Et, et, et voilà, donc il faut attendre. Il faut attendre, parce qu'aujourd'hui, vous avez euh, 60% des... Je crois que c'est euh, je je 60% des militants de la CGT qui ont plus de 60 ans. Voilà, et puis certains seront remplacés dans les entreprises ou ailleurs par des jeunes Turcs de Sud ou de lutte ouvrière, euh, du NPA, euh, qui, eux, euh, n'auront même pas cette logique de respect de l'outil de travail et qui... Enfin, d'ailleurs, on le voit très bien. On voit très bien quels sont les... Euh, je vais pas faire de délit de faciès, mais on voit très bien qui a remplacé qui. Le grand remplacement, il a eu lieu aussi à la CGT. Mmh. Ouais, ouais, bon, donc, terminé, terminé. Mais euh, moi, ça me, si vous voulez... Euh, je sais que parfois, dans nos milieux, un peu chez les NR, tout ça, on a une espèce de sympathie pour le syndicaliste, duquel on a une vision... Euh, euh, une vision... Euh, à la Zola, euh, enfin, c'est le gars qui va se sacrifier pour qu'on tue pas des enfants dans les mines. Non, les gars, atterrissage, c'est fini. Je, je, le, 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 euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de cas... Euh, le syndicaliste est un type qui lutte pour sa pomme, qui lutte pour sa centrale et, et, et qui à qui ça ne pose aucun problème structurellement de saboter une boîte. Enfin, la réalité, c'est ça. Alors, on peut dire que c'est ça l'avenir. Hein. Moi, je pense que c'est des conneries. Mais d'autant plus que comme c'est généralement, il y a du syndicalisme fort dans des boîtes importantes, euh, ça provoque beaucoup de dégâts. Et on Ça peut bien être sujet sur... à caution, ce que je dis. Hein.
0: Et on verra bien sûr, chez auditeurs puisqu'on parle de syndicalisme, à une émission <coughs> qu'on a enregistrée il y a quelques temps maintenant avec M. Le Gros. Euh, et Francis Bergeron. Et Francis Bergeron. Voilà, je l'avais perdu.
2: Et Donc, av avant que vous réagissiez, je tiens à dire que moi, dans ma... quand j'étais salarié, j'ai été élu délégué du personnel par mes camarades. Hein. Donc je sais ce que c'est qu'un élu du personnel. Mais pas forcément syndiqué, ouais. du coup. Non, non syndiqué, euh, mais mais élu délégué du personnel. Voilà, avec des, des, des droits et des devoirs sur le sur le sujet. Donc je je ne suis pas pour l'éradication de représentants des salariés ouais. euh, non, non,
0: D'ailleurs, de, bon, c'était
1: le sujet de l'émission qu'on a faite. Il y a, fait, y a, y a les les arguments. Un,
0: un système, euh, un système effectivement syndical. Moi, pour, pour avoir travaillé dans une, dans une ex-Evic, euh, dans, une, dans une ancienne entreprise euh, <coughs> euh, Evic mince Public euh, d'intérêt public, euh, commercial, voilà. Ah, ouais, ça. Bon, voilà. Euh, J'ai constaté effectivement <coughs> la, toute la force et la prégnance de ces de ces grands centrales. Donc, ce que vous dites est Absolument justifié, il y a effectivement ce, toujours ce, ce côté apparatchik euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve avec des, des accents euh, pour l'instant encore hein, eh bien de, des accents de langue russe et demain euh, probablement des, des, des accents de langue orientale. Foxley Je
1: suis assez d'accord. Je pense que le... ceux qui ont eu les moyens de se battre actuellement, c'est-à-dire ceux qui ont des, des forces syndicales euh, comme elles viennent d'être critiquées, je ne suis pas forcément ça, 100% d'accord, mais euh, suffisantes euh, gagneront, c'est-à-dire que la RATP va garder, à mon avis, des spécificités, euh, la SNCF, euh, enfin la SNCF, euh, grand mot aussi, la, les avocats aussi, etc. etc. Maintenant, du coup, c'est les autres qui sont les perdants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas le temps forcément de faire grève. cest à là, je... Je pense euh, parce que là on va on rentre dans une universisation donc. Euh on devrait aussi englober les indépendants normalement. Voilà, c'est-à-dire que euh, le RSI qui a changé, mais je, me, comme je ne suis pas indépendant, je ne me souviens plus, mais euh, oui, c'est bien changé. Mais euh, donc, RSI et MSA qui vont normalement aussi être globalisés dans, ah, un, ouais. dans ce régime universel. Euh, voilà, donc c'est-à-dire pour le coup, moi, j'ai pas vu beaucoup d'indépendants parce qu'ils ne peuvent finalement pas le faire. Hein, euh, grève, parce que s'ils font grève, ils meurent. Voilà, donc je suis assez d'accord pour dire que c'est ceux qui ont le, le temps de faire grève qui la font et qui gagneront et que c'est pour ça que c'est une, aussi une deuxième tartufferie euh, de parler d'universalisme sur ce régime-là, qui n'en sera jamais, en tout cas comme il est présenté, et que c'est par contre un bon moyen euh, d'amener le, le secteur majoritaire privé, euh, indépendant ou euh, de, de salarié euh, vers, euh, pour moi, une, 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 une casse. Ouais, je, je pense que c'est un, un peu le bon terme. Maintenant, on n'est effectivement pas... D'accord sur ça et aussi non plus sur le. Je suis pas non plus d'accord pour dire que les syndicats, tous les syndicats sont inutiles dans les entreprises. Il y a encore, il je... ouais, y a encore. Ça. Je sais, <rire> mais il y a encore des, des, des syndicats qui sont euh, dans la négociation et dans le partenariat, heureusement. Et euh, effectivement, euh, c'était le sujet de notre c'était le sujet de notre autre émission. Mais on pourrait se demander la, la place qu'ont les syndicats à l'échelle nationale, c'est-à-dire la, la vision qu'on en a, qui sont indépendant par rapport normalement aux syndicats locaux et il y a quand même encore des belles choses et des beaux accords qui sont signés dans les entreprises qui font avancer en gardant un minimum euh, de raisonnement social et de structure sociale
0: Il y a quand même quelque chose d'intéressant je trouve il y a une graduation euh, qu'on qu peut constater en ce moment dans l'action de ces syndicats, plutôt de ces syndiqués et on, on a l'impression qu'il y a vraiment une perte de contrôle enfin, décentrale sur toute sur ou tout, tout, tout partie euh, de, de, leur, de leurs adhérents. Je pense bien sûr, euh, bon ça c'est Sujet à débat. Je vois déjà M. Schutter qui mmh. secoue la tête. Je pense bien sûr, par exemple, bon, aux affaires récentes de coupure de, de courant euh, menées par la CGT. On est passé à un stade où pendant très longtemps On nous disait par exemple euh, Tiens les cheminots au lieu de faire grève euh, euh, Contrôlez pas les tickets Les cheminots répondaient oui mais c'est pas légal Et on a l'impression que c'est ce, pas légal Aujourd'hui euh, c'est un peu effacé Et on a plus peur, enfin en tout cas ils, ils n'ont plus peur De venir couper le courant Donc là on a eu par exemple, moi qui adore le rugby euh, Toulouse à Jeun, interrompu Parce qu'on a, on a coupé les... Bon j'étais très déçu euh, On a eu plus grave, plus grave quand même Il hein. y a eu plus grave, il y a eu le courant coupé Dans les écoles, dans les hôpitaux etc. Bon euh, Est-ce qu'il n'y a pas une, per une perte de contrôle Est-ce que ces gens-là n'ont pas échappé à leur centrale euh,
2: Je crois que c'est ce, pire, parce que euh, ce qui se fait, se fait avec la complicité passive de la centrale. Je vais essayer de l'expliquer. Le, D'abord, c'est assez simple, c'est que quand vous êtes dans un syndicalisme, dit la CGT de combat, euh, il vaut bien que le combat il ait lieu quelque part. Alors c'est vrai qu'il y avait... Euh, Éventuellement euh, la grève, il y avait le blocage. Enfin, des, par définition, le, le, la CGT c'est un syndicalisme viril. Donc, euh, bon. et donc par définition, quand le curseur de ce qui est acceptable et qui ne l'est pas euh, <coughs> se déplace du fait de la faiblesse de l'État et du pouvoir médiatique, bah, vous changez aussi euh, vos actions. Quand vous avez vu. Euh, qui et comment a fait plier l'État sur Notre-Dame-des-Landes malgré un référendum et tout le reste, vous comprenez que c'est ça qui marche. <coughs> Quand la manif pour tous met un million de personnes dans la rue et que ça n'émeut personne et que euh, la flicaille euh, va euh, mettre des coups de lacrymo sur les gamins en poussette euh, et que tout le monde rentre sagement chez lui euh, le soir, ben les gens comprennent ce qui fait, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que euh, en fait, la CGT, je pense que ça a dû être partagé par vos invités à l'émission à laquelle vous faites allusion, c'est que la CGT est en fait très peu euh, unie au sens où elle est travaillée par, euh, en gros, trois, trois, trois grands courants. Vous avez la CGT à l'ancienne... Euh, on va dire dans la filiation du Parti communiste, euh, plutôt respectueuse de l'outil de travail, et puis vous avez les deux grandes oppositions classiques trotskistes qu'on retrouve euh, euh, sur le terrain politique entre les NPA et les luttes ouvrières. Bon. Et donc vous avez des luttes d'influence permanentes, et il ne vous aura pas échappé qu'à la tête de la CGT, et ça fait un certain temps que c'est, en fait, après Bernard Thibault, euh, vous avez eu l'affaire de Thierry Lepan, euh, élu quasiment par surprise et, et, et expulsé de l'organisation euh, avec, euh, à l'évidence, perte et fracas, complot interne, machin, etc. L'élection de Martinez qui a été euh, sur la plus baise, faible base de suffrage. Et donc, en fait, vous avez dans le remplacement générationnel des CGT dont je parlais, ces gens-là sont remplacés par des petits jeunes qui n'ont pas connu du tout, qui ont... Bah qu'ils ont comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, accessoirement, parfois ils sont issus de l'immigration donc euh, je peux vous dire que euh, l'histoire ouvrière depuis 1920 euh, la grève sur le carreau d'Anzin euh, les conches paye euh, ramadier et, et toute cette, euh, cette légende ouvrière, oui, ils n'ont pas, pas ça pas euh, bah ils, eux, eux sentir, leur père n'a hein. pas, pleu... pas pleuré en 1980 quand Mitterrand a été élu et qu'il y a eu des ministres communistes et ils ne peuvent pas les citer et ils ne savent pas qui était Louis Aragon, Patin, Couffin et, la, et donc... La frite saucisse terminée voilà, aussi. Euh, oui, donc c'est ouais, voilà, déjà c'est merguez c'est sûr <rire> bon. bref, mais donc ça veut dire qu'ils sont pas hérités de cette tradition là, ils n'ont gardé que la notion de combat, ils sont là pardonnez-moi l'expression pour mettre le dawa euh, et c est, c est, ils font ça très bien et donc vous avez aussi une surenchère parce qu'il s'agit pas que telle euh, branche de la CGT euh, ait l'impression d'être euh, moins courageuse que les mecs qui ont fait ceci etc maintenant <coughs> Si vous vous souvenez, c'est pas neuf. Rappelez-vous de l'affaire de Continental, euh, où la CGT, dirigée par euh, cette espèce d'olibrius Abject qui s'appelait Xavier, je ne sais plus quoi, a emmené son équipe pour mettre à feu et à sang, euh, enfin ravager la sous-préfecture de Compiègne, je crois. Euh, lequel, Xavier Machin, lui, euh, il a été récupéré par euh, le cinéma, il a fait euh, des émissions à Canal+, enfin tout va bien, lui a été récupéré par le système. Et donc, et ce gars-là, qui était en fait un type de lutte ouvrière, avait publiquement à l'antenne vitupéré Bernard Thibault, patron de la CGT, dont il était le délégué... Donc, si vous voulez, il y a toujours eu une tradition de conflit euh, entre, d'une part, le fait que la CGT devient un champ de lutte importante, et d'autre part... Euh, l'hystérisation générale de la vie publique euh, c'est pas étonnant, et puis le troisième aspect c'est la faiblesse de l'état qui est incroyable qui est un, enfin, vous savez à chaque fois que l'état est euh, faible dans le renoncement, dans la lâcheté, on dit mais enfin c'est pas possible, en fait c'est déjà la 14 e fois qu'on dit ça de l'année, mais on s'en rend mmh. plus compte parce qu'on est comme le poisson rouge, on oublie mais mais euh, euh, un, un des autres éléments de l'échec de cette réforme comme de l'autre c'est que comment pouvez-vous mobiliser des alliés alors que vos opposants sont autorisés sont autorisés à faire n'importe quoi et donc peut-être demain vous pétez la gueule je vous battais pas pour euh, pour un... enfin, quand, quand vous quand vous conduisez un projet difficile la première chose à faire c'est de tracer des lignes rouges ou blanches ou jaunes enfin, vous les mettez de la couleur que vous voulez et vous, vous expliquez que on peut discuter on peut pas être d'accord mais franchir la ligne rouge c'est pas possible voilà. et quand ça franchit la ligne rouge vous tapez et c'est comme ça que vos alliés se disent bah, on peut se battre pour le patron parce qu'au moins euh, il fait respecter les règles donc euh, c'est aussi la, la, la course et puis après les types sont pas forcément tous des subtils hein. et vous savez euh, il se trouve que euh, sur des exemples assez, assez concrets euh, on a vu quelques images de ces salariés euh, qui euh, allaient travailler malgré tout, euh, etc. Vous, vous, vous n'imaginez pas le terrorisme intellectuel et, et la pression physique qui existe sur l'ensemble des conducteurs que, que, qui, que, qui, que forment l'équipe d'une ligne de métro. savez que les conducteurs ils sont par ligne. Hein, bon, je rappelle que. Euh, les, les élus syndicaux et par définition dans les grandes organisations qui ont euh, des facilités syndicales monstrueuses, assez généralement illégales d'ailleurs en termes d'heures de, 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 passées, d'heures pointées, etc. Donc vous avez des cohortes de type qui sont payés par la boîte pour ne pas bosser et pour faire leur job et leur job consiste principalement en temps de grève à faire euh, pression et voire à menacer les potentiels non grévistes et les gens n'ont pas le choix. <coughs> donc, euh, cette, de toute façon, cette, euh, on connaît par cœur l'argument, mais c'est leur gouvernement qui nous force à être ceci, cela. Bref, si, y a une rouge, si les lignes enfin, passer les bornes, il n'y a plus de limite, pas ce mot d'expression, de euh, et donc, euh, donc on y va. C'est effectivement particulièrement flagrant de savoir qu'on a un État qui délègue euh, la conduite de ces centres électriques et même de ses centrales nucléaires à des gens qu'on ne sait pas réguler. Oui, oui, faut que je bon.
1: <coughs> Je trouve qu'on a fait quand même tout un plat. que le bon on, Effectivement, on a coupé l'électricité. Première conséquence déjà de ça, c'est qui est touché par ça. Enfin, c'est effectivement, ils auraient pu aller couper le, par exemple, l'électricité à l'Élysée, euh, à Matignon, etc. Ouais, ou dans tous pas. les ministères.
2: Ils peuvent donc. pas. Il y a des groupes électrogènes de secours. Euh... Oui, bah, ils, oui, Enfin, en tout cas, s'ils
1: avaient une action beaucoup un peu plus virulente, mmh. ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur, oui. leur démarche. Mais bon, ouais. déjà, ils ont, ils ne sont pas attaqués à ça. Donc, à mon avis, ceux qui en ont qui en pâtissent le plus c'est effectivement euh, Madame Durand qui le matin se réveille et qui euh, voit ouais. son frigo euh, <rire> avec ses yaourts euh, sur le plancher ah, donc, bon, je, voilà. je,
0: je te coupe mais euh, je trouve quand même que pour attaquer euh, un bâtiment euh, de pouvoir on, on a eu un exemple le, le retour du panache ah, je... français ça me rappelé ce qu'aujourd'hui au, aussi c'est aussi l'anniversaire de cette bataille Donc j'ai oublié le nom euh, où c'est la seule fois, je suis dans l'histoire militaire, où c'est des Français qui, à cheval, ont chargé toute la flotte hollandaise. À... J'ai oublié le nom de la bataille. Ah oui, à... c'est un... Des hussards.
2: C'est Lassalle, euh... c'est le général Lassalle. A... Oui, oui, il a capturé voilà. la forte hollandaise. Ils sont, ils sont
0: a... chargés et ils sont... Bon, bon bref, passons. Puisque,
2: puisque la mer était gelée.
0: Voilà, donc euh, exemple, exemple de panache s'il en faut. Et donc, l'an passé, on a vu un, exemple, un autre exemple le très Frénuïque. moderne cette fois. Voilà, le, le transpalette. Voilà, transpalette. Le... Je, je oui, trouve oui. La, la méthode du transpalette assez... Bon, bref, passons. Il
1: non, et puis aussi deuxième, deuxième point de vue pourquoi c'est anecdotique je, je pense que quand le, la CGT était une antenne du parti communiste à une certaine époque et où les moyens euh, où on parlait de, la de moyens armés je peux vous dire qu'à mon avis le rapport de force était tout autre et donc aujourd'hui on a peur d'une coupure d'électricité ça montre déjà l'état dans lequel on est et surtout les les, le peu de moyens le peu de pression qu'ont aujourd'hui les syndicats institutionnels ou institutionnalisés donc Effectivement, pour moi, c'est ça. Je suis assez d'accord avec Monsieur Schleeter pour dire que c'est le. On, on est sur du. Enfin, on, on, je suis d'accord avec lui pour dire que c'est. Ils, ils prennent par moment euh, les gens. Alors, j'ai entendu dire qu'ils prenaient les gens en otage, mais je, ils prennent euh, certains salariés qui veulent travailler, etc. Une grosse pression, pourquoi pas. Euh, maintenant, euh, remettons ça aussi dans son contexte. Enfin, on, on est sur quand même de la petite action pour moi, et il euh, ne faut pas dire qu'on a dépassé les lignes rouges, on n'est quand même pas là à avoir des, des cohortes de cégétistes avec des bâtons qui, euh, qui euh, défoncent les portes de l'Elysée et euh, euh, qui ont une action beaucoup plus violente que ça. Donc euh, bon, pour moi c'est anecdotique en fait. Enfin, je, ouais, enfin, je... Vous savez, euh, le pouvoir c'est le symbole. Euh, la
2: ligne rouge, on la met où on veut, mais elle existe, ça s'appelle la loi bon voilà, il y a des choses qui sont légaux et des choses qui sont illégales mmh. Alors, y, on peut faire plein d'actions syndicales moi je voulais juste expliquer qu'en fait il y avait beaucoup moins de grévistes purs qu'on pensait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient terrorisés ça c'est pour l'intérieur des boîtes le conducteur de métro maintenant sur la violence des actions euh, je, je vais vous raconter une anecdote en 1982 donc on est un an avec les Muni première municipale de l'après-Mitterrand et donc c'est un premier revers de la gauche et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de villes de la banlieue rouge communistes qui ont basculé à droite Mais donc on est en 1982, un an avant ça à l'usine euh, Talbot Simca Talbo de Poissy rachetée par le groupe PSA il euh, y a un gros mouvement de la CGT pour je sais pas, des conditions de travail machin, et les mecs occupent l'usine ils refusent de, boss de bosser euh, impossible d'entrer en négociation, etc. Et la, le maire de Poissy, maire communiste de Poissy, ancien militant CGT, va sur l'usine avec les militants pour tenir le piquet de grève. L'équipe de PSA de l'époque, le siège, la DRH du groupe, réunit une délégation de cadres motivés et les mecs sont allés occuper la mairie de Poissy. Le maire occupe notre usine, « Nos cadres vont occuper ta mairie. » Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Les CGT qui tiennent l'usine, les cadres de PSA qui tiennent la mairie. On a fini par appeler le préfet, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est dans cette même usine qu'il y a eu des affrontements très lourds où le directeur de l'usine qui était en tête de l'affrontement avec ces gars a perdu un œil parce qu'il a pris une, une vis lancée avec une fronde d'un militant CGT. Et le gars, il vous raconte ça. Moi, je l'ai rencontré, cet homme-là, il vit encore. Euh, il n'en veut pas au mec d'en face, c'était l'époque c'était viril mais correct, donc tout ça pour relativiser effectivement, mais pour le coup euh, il n'empêche que là on est dans une espèce de, de, de combat de, de, de titan par rapport à ce qu'on connaît. mais l'état... S'il ne fait pas respecter ça, l'égalité qu'il a imposée, c'est sa preuve de faiblesse et on se bat pas, on ne va pas au secours d'un faible. Voilà. Mais alors, mais alors pourquoi, pourquoi laisser,
0: euh, <coughs> mettons-nous un peu, euh, si on le met dans la tête de cet état, pourquoi laisser euh, passer des, des signes de faiblesse Parce que techniquement l'État n'est pas faible, on sait bien que la République se, se défend très bien, alors pour, pourquoi laisser faire pourquoi, euh, Ça n'est pour contre euh, qui oui mais, après, mais précisément, Après, je sais pas laisse pourquoi pas si... donner tant de signes de faiblesse Je ne sais pas s'il laisse
1: passer des signes de faiblesse, finalement. Parce qu'en fait, là, il renvoie aux responsabilités des syndicats. Et donc, ce que lui veut, c'est de reprendre la main complètement sur cette réforme en se passant complètement des partenaires sociaux. C'est la, la, la technique de dire « Voilà, vous n'êtes pas d'accord sur l'âge pivot, trouvez-moi un, un moyen, un meilleur moyen économiquement euh, stable, etc. Mais vous discutez, vous discutez de ça entre vous, si vous n'y arrivez pas, je reprendrai la main. » Là, c'est exactement pareil. C'est facile de ne rien faire sur des actions comme ça, parce que et pour cause, pour cause les, les personnes qui font ça, on leur dit, ok, ils sont étiquetés CGT, c'est finalement, alors on va sortir des arguments, c'est toujours les un petit groupe qui fait chier euh, l'entièreté de la France, etc., etc., et on délégitime comme ça l'interlocuteur, pour moi. Donc pour moi, en fait, c'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est une manière de casser la CGT dans l'opinion publique. Je pense que c'est ça. Sinon, euh, effectivement, euh, je pense que c'est le, le même principe que les, que les fameux casseurs dans les manifestations qu'on voit à chaque fois, où on parlera à n'importe quel policier, ils ont des consignes très strictes de ne pas, entre guillemets, les toucher. Bon, pourquoi, pourquoi dans ces cas-là, pourquoi l'État ne reprend pas ses droits et dit « on pourrait encercler ces mecs-là et tout de suite, on sait qui c'est, on sait ceux qui cassent, etc. » Pourquoi, pourquoi les laisser faire dans ces cas-là Je pense que ça résulte de la même logique de déstabiliser un mouvement et de délégitimer un mouvement en disant « Regardez, tout de suite, ils arrivent sur des actions violentes puisqu'ils n'arrivent pas à discuter. S'ils n'arrivent pas à discuter, oui. on va reprendre l'autorité. » Vous avez
2: raison. Et ça marche d'autant plus que les deux côtés ont intérêt à ça.
1: Je suis d'accord. Ah, tout à fait. Oui, oui. Et que la CGT oui, oui, Martinez, elle a intérêt J'suis complètement tout à fait d'accord. Et ce qui est d'ailleurs
2: scandaleux, c'est quand vous écoutez... Euh, les pauvres gars qui dirigent la CFTC ou la CGC, euh, patron de la CGC, qui est, qui est, qui est presque plus radical que... Enfin, C'est misérable. C'est pour ça que moi, je pense que, 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 que le syndicalisme est mort. Et que je vais vous dire, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une représentation des uns par d'autres. Euh, J'avais une discussion professionnelle il n'y a pas longtemps sur le sujet... Euh, Quelqu'un me disait « Ouais, le, 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 le climat, un bon climat social et des accords avec les OS, c'est vraiment important pour l'engagement des salariés. » Et je lui dis je, je ne crois pas. Ça ne fait pas de mal. » Mais enfin, d'abord, dans les trois quarts des boîtes, on arrive à des trésors d'engagement d'investissement des salariés. Il n'y a pas le tiers du poil d'un syndicat, donc il n'y a pas d'accord social. Il y a une bonne ambiance dans la boîte, il y a probablement du sens, de l'envie, etc. Et je constate quand même que tous ceux qui me vantent le climat social, c'est soit des syndicalistes... Soit des universitaires anciens syndicalistes ou anciens DRH, enfin c'est les mêmes, c'est les Bernard Vivier, les Hubert Landier, enfin c'est toujours les mêmes, euh, soit c'est des DRH enfin, qui tirent de la place qu'ils ont dans les boîtes là-dessus, de leur légitimité, parce que sinon euh, on leur demanderait ouais. juste de faire du recrutement, du développement et généralement des trucs qu'ils ne savent pas faire. Bon, je suis un peu dur, hein, mais euh, je pense qu'on est en train de, pour le coup, on gère voilà, la pyramide des âges. Euh, c'est des DRH de 55 ans avec des syndicalistes de 60. Voilà. Et euh, pour le coup, il y a une vraie nouvelle radicalité dans les entreprises. Et c'est pas les accords sociaux avec mon DRH machin qui va régler le gars du problème du gars qui est chez Sud, de lutte ouvrière. Et je parle même pas de celui qui est en fait euh, un islamiste caché parce qu'on pourrait en parler, mais c'est aussi d'autres sujets. Euh, et, et, et en revanche, il va falloir réfléchir parce qu'il s'agit pas de laisser carte blanche euh, ou à la direction des entreprises ou au patronat, au ville patronat. Euh, donc il va falloir te retrouver d'autres modes de représentation de l'insatisfaction des collaborateurs parce qu'aujourd'hui cette insatisfaction s'exprime par le désengagement, les arrêts maladie, l'absentéisme et ce qui est, qui est idiot parce que parce que parce qu'en fait ça fait
1: pas avancer les chemins de blic. Voilà. Après je vais me faire l'avocat du diable. Et on, à mon avis, on vous a posé déjà ces arguments-là, mais de dire que il y a quand même une, les salariés ont majoritairement confiance dans leur syndicat. Puisque ces syndicats-là ont une connaissance déjà de la lutte et en plus des aspects, on va dire, plus juridiques, droits du travail, etc. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans la défense de leurs intérêts par des syndicats. Effectivement, ils ne s'engagent plus actuellement, mais ils ont encore confiance en ces institutions-là. Donc, euh, ah, le, le, on a effectivement déjà eu ce débat, mais bon. Là où bon, ils je... existent. Là où ils existent. Dans les mois où il n'y a pas de syndic. Enfin, vous vous les quand
2: ils n'existent en fait. pas, vous dites bon, bah, si j'ai un problème, vous, yeux d'aller avoir, avoir, acheter, d'aller voir un avocat, et nourrir un hein, des milliers d'avocats qui ne servent à rien, là. donc euh, vous allez voir le syndicaliste. Ah, bon. Mais vous enlevez le syndicaliste, où vous vous débrouillez très bien tout seul. Donc euh, attention aussi au système qui s'auto-génère et s'auto-entretienne. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que on l'a toujours vu, vous avez les mêmes mesures concernant. Les patrons et les syndicats. C'est-à-dire qu'en gros, vous interrogez les salariés, ils vous disent « Les patrons, c'est dans enfoirés, mais le mien, quand même, il est bien. Les syndicats sont des enfoirés, mais le mec qui se bat chez nous, il est bien. » Voilà. Bon. classique voilà. Bon. Alors, en tout cas, on arrive gentiment
0: sur la, sur la fin de l'émission. On a brossé les, les trois points principaux. Y a-t-il un point euh, que vous auriez aimé soulever à propos de, de cette réforme qu'on n'a pas abordé ce soir, Monsieur, monsieur Schletter
2: moi, je vais faire un cours du coup, mais euh, en fait, je pense qu'il y a dans la conduite, de, pour résumer un peu, euh, moi, vous l'avez compris, je suis moins technicien des détails de la réforme. Moi, je regarde aussi le sujet en termes de piloter une transformation importante. Voilà, il me semble que le gouvernement a fait, là, je vais être dans la dénonciation, mais en essayant de prendre un peu de hauteur, a fait sept erreurs. on voilà, en, en a passé quelques-unes en revue. Je les redonne comme ça, ça permettra peut-être de, de, de fournir un petit argumentaire à ceux de vos auditeurs qui voudront ouvrir le sujet demain dans leur entreprise, à l'atelier ou ailleurs. Le premier, dé, le premier première erreur, je l'ai dit, c'est la déficit de communauté. Quand on construit sur la société contractuelle, la société des individus, on ne peut pas faire passer une réforme d'intérêt général. Et donc, c'est la première erreur de ne pas avoir essayé de recréer un minimum de communauté. La deuxième chose qui est frappante, c'est <coughs> la peur de dire la vérité. On le sait tous, cette réforme, il a fallu attendre, je ne sais pas combien de semaines pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Le Premier ministre nous a dit aux oh, 20h, tout le monde sera gagnant. Donc là, tout le monde sait que c'est faux. Et donc peut-être que même tout le monde va être perdant. Bref, bref ce côté qui est, j'ose pas sortir du bois, probablement pour y aller progressivement. Enfin, n'importe quel manager un peu expérimenté, il sait que justement on obtient de l'engagement quand c'est coûteux. Ce qui fait que vous allez vous mobiliser pour une cause, c'est que vous savez qu'il y a un effort et que c'est coûteux. Si tout va bien, pas besoin de se mobiliser, donc euh, on se désintéresse du sujet et donc seuls les opposants se mobilisent. Donc la peur de dire la vérité. Troisième, c'est l'oubli des potentiels alliés. Il y a quand même des gens qui vont être bénéficiaires de cette retraite. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. On ne les a pas entendus. Et euh, tous ceux qui auraient pu défendre aussi la retraite au titre de l'intérêt général, on ne les a pas entendus. Et le gouvernement a donné beaucoup plus de visibilité à son affrontement réel aux mises en scène avec ses opposants plutôt que dans les alliés. Or, moi, je suis convaincu que ce qui fait que les projets meurent, quels qu'ils soient, c'est que ce n'est pas qu'il y a des opposants qui sont bons, c'est surtout qu'il n'y a pas d'alliés pour les défendre. <coughs> Quatrième élément, c'est euh, effectivement... Le défaut de clarté. J'ai parlé de peur de dire la vérité, mais il y a évidemment le défaut de clarté. Bon, je passe assez vite là-dessus. Mais vous avez, quand vous entendez Blanquer qui vous dit Bah oui, c'est vrai que principalement les enseignants vont faire grève parce qu'en fait ils n'ont pas compris qu'ils étaient bénéficiaires. Euh, Peut-être que si on creuse vraiment, on s'apercevra qu'ils ne sont pas aussi bénéficiaires que ça. Mais enfin, il avait l'air d'avoir quelques arguments. Et là encore, c'était des éléments de com' qui étaient ratés. Le cinquième élément, évidemment, c'est l'absence d'exemplarité. Enfin, je vais refaire porter cette réforme des retraites par Jean-Paul Delevoye. C'est quand, quand même une vraie prouesse. Mais là encore, euh, je ne voudrais pas euh, m'arrêter à Jean-Paul Delevoye parce que ce serait trop facile. Et c'est qu'en fait, les Français ont l'impression que l'ensemble du système et des gens d'en haut se protègent en permanence. Et comment reprocher aux gens d'en bas de défendre leurs intérêts, y compris catégoriels, injustes et même de la RATP que Moi, je comprends que le gars se défende, alors qu'il sait que là-haut, on ne fait aucun effort. Le dernier élément, je, on l'a dit, c'est le manque de fermeté. C'est que je pense qu'on ne mène pas une transformation difficile euh, si on ne rassure pas le camp des pours en leur montrant qu'on siffle la fin de la récréation quand on a franchi une ligne rouge. C'est pour ça à mon avis qu'elle est importante, la ligne, la ligne rouge et son franchissement. Et le dernier élément, c'est évidemment l'incapacité du gouvernement à raconter cette réforme, à la mettre en perspective d'un projet plus vaste qui nous donne envie d'y aller. On vit ces réformes comme étant des renoncements et des capitulations successives pour obéir euh, à ce que nous dit l'Europe, à ce que nous dit Bruxelles, à ce que nous dit la situation budgétaire, la mondialisation, que sais-je. On ne fait jamais de réforme offensive pour construire quelque chose. Et en construisant euh, cette réforme, en l'adossant par exemple à des mesures euh, sur la natalité, par exemple, on aurait construit un autre discours. Encore faut-il le pouvoir, encore faut-il le vouloir et on sait que, quel que soit le mécanisme, euh, cette réforme de facto, elle appartient quand même au cortège de la société liquide et de l'homme nomade que l'on veut nous vendre et c'est en cela qu'elle euh, euh, ne peut pas être soutenue. Voilà, c'était les points clés un peu de la partie mise en œuvre de cette réforme mais on en avait brossé un certain nombre. Oui, effectivement, c'est une bonne synthèse de ce qu'on a pu euh, évoquer ce soir. Foxley...
1: Bah, juste conclure que le, y a une question qui n'est jamais soulevée dans les débats, c'est cette fameuse question migratoire. on n'a jamais évoqué cette question-là, alors que c'est une donnée essentielle à mon avis pour comprendre aussi euh, cette réforme. Euh, qui va cotiser demain, pour qui? On n'en on parle jamais et on, du coup je reviens, euh, je m'associe avec vous pour repenser cette, cette idée de communauté. Euh, il faut reposer la question migratoire pour reposer cette idée de communauté puisque c'est ce que nous est proposé dans cette réforme, une universalité, une universalité avec qui, avec quoi, comment, voilà. Et puis, bon, bah, dernier, là, pour le coup, peut-être un aspect un peu plus technique, mais pourquoi cette réforme est aussi mal vue On a parlé des de taux de cotisation qui étaient différents. Bizarrement, les taux de cotisation pour les très hauts salaires euh, est beaucoup plus bas. À partir de 1200 euros, on aura un taux de cotisation qui sera plus bas et on nous dit qu'il ne, ne nous donnera pas de droit. Certes, du coup, ces gens-là vont pouvoir faire de la capitalisation. C'est un exemple pour dire que encore une fois, on met en concurrence des gens sur cette réforme-là. C'est-à-dire qu'on on va rester sur un débat très manichéen de, oh, regardez, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et, euh, et des gens qui en gagnent très peu, et c'est les gens qui en gagnent très peu qui vont encore subir la réforme, etc. Il faut penser différemment, il faut penser cette réforme-là dans tous ses aspects. Euh, J'espère que ce soir, on a réussi à le faire. Donc euh, c'était, moi, mes deux points de conclusion euh, que je voulais aborder.
0: Voilà, chers auditeurs. Donc euh, l'émission touche à sa fin et on ne, nous, on ne se quittera pas sans vous compter. Eh bien, une, une aventure absolument extraordinaire hein, euh, qui est arrivée. Donc, euh, rien Zéro. Euh, ceux qui ont écouté déjà euh, à l'époque euh, l'émission numéro euh, 365, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, Monsieur Schletter, donc le management et le réel, auront compris. Que nous avions enregistré deux fois cette émission suite à une erreur technique. Et bien figurez-vous que euh, lors du premier enregistrement de cette émission euh, sur les retraites, et bien le, le non pas le même problème, mais un problème est survenu également. Nous obligeons donc à enregistrer une seconde fois ce qui est slick ce soir l'absence euh, regrettée de M. Bergeon, qui n'a pas pu euh, malheureusement se libérer euh, ce soir, que nous saluons, que nous remercions pour cette euh, première invitation et à qui nous, nous souhaitons beaucoup de succès avec, euh, avec Présent. Présent d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse là-dessus, que je vous encourage, chers auditeurs, à lire et à soutenir, puisque, comme vous l'avez euh, probablement euh, su, et bien Présent a perdu euh, les subventions euh, que l'État lui versait au titre de la presse quotidienne. Donc, euh, chers amis, euh, achetez Présent. Euh, du fond du cœur. Donc, merci euh, beaucoup, euh, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, M. Schleder, d'être euh, venu, mais revenu, et, et encore revenu. Euh, J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, euh, on, ça, ça sera une fois. Et puis, euh... Vous
2: savez, moi je suis content, j'ai enregistré quatre émissions avec vous. <rire> bon, en fait, il n'y en a que deux qui voilà. ont été diffusées, mais moi à je ne me rends pas compte, vous voyez, je ne me rends pas compte, je passe du bon temps avec vous, donc euh, je ne me rends pas bien compte, <rire> vous savez, moi je ne comprends pas tout. En
0: tous les cas, chers auditeurs, voilà, c'est une, une preuve de plus, s'il en faut, une raison de plus pour vous dire que notre matériel eh n'est euh, pas toujours très performant. Ce qui, ce qui, ce qui m'amène euh, à l'annonce habituelle que nous faisons en fin d'émission, c'est que Radio Méridien Zéro est une radio bénévole, très bénévole même, euh, et qui donc repose exclusivement sur sa communauté d'auditeurs, sur vous, chers auditeurs. Euh, vous pouvez nous soutenir évidemment en écoutant les émissions, en les partageant, en les faisant connaître autour de vous, mais aussi euh, en nous aidant financièrement. À travers tous les outils, euh, modernes et moins modernes, d'ailleurs disponibles sur notre site internet, vous pouvez euh, nous faire des dons sur Paypal, sur Tipeee, directement euh, en nous envoyant un mail ou bien en nous envoyant un mail avec vos coordonnées euh, pour que nous vous communiquions une adresse à laquelle poster un chèque. Voilà, je crois que l'annonce habituelle est faite, Foxley. Et maintenant, donc, une nouvelle fois, je, je, je remercie euh, vraiment du fond du cœur euh, Philippe Schletter pour euh, toute sa patience euh, qu'il a eue. Indulgence. À notre, égard, à notre égard, voilà. Et, et on salue donc. Euh,
1: jeune Gabier inexpérimenté, on peut le dire. Là. Oui, 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 oui c'est
0: vrai. C'est euh, en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'était euh, Foxley et Belloga en compagnie de Philippe Schletter sur Merdiens-Zéro. Chers amis, chers camarades, comme il, de, comme il est coutume de le dire, à l'abordage. Et pas
1: de quartier